0: Es ist Montag, 18.22 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Der Hertha-Dampfer schwimmt weiter Richtung Liga 2. In der letzten Woche gab es keine nennenswerten Veränderungen. Folglich verliert Hertha mit 1 zu 4 zu Hause gegen Frankfurt. Kommt jetzt der Trainerwechsel. Wie wahrscheinlich ist ein Abstieg? Darüber reden wir jetzt. Viel Spaß.
1: Hallo Hertha-Fans. Das ist der hertha Base podcast mit Lukas Kloss und Marc
0: Schwitzki. Und damit herzlich willkommen zum hertha Base podcast Mein Name ist Lukas, ich bin wie immer euer Moderator dieser blau-weißen fußball und wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC. Und das tue ich diese Woche in trauter Zweisamkeit mhm. äh, mit... Meinem äh, lieblings experten Marc Schwitzki, ich grüße dich.
1: Musste auch mal wieder sein, finde ich, so eine intime Stimmung, ne? ja. wo man sich auch mal ein bisschen fallen lassen kann, ist ja auch wichtig, also ja, so ein genau. Safe-Space auch. Absolut, ja. absolut, ich finde es auch, ja, hi. <lacht> ähm,
0: ja, schöne Grüße an Puma an der Stelle, der wollte eigentlich dabei sein, leider lässt seine Internetverbindung heute Abend nicht zu das ja, holen wir auf jeden Fall nach. Aber auf die Leitung getreten. Irgendwo ist da der Wurm drin. Irgendwas hat härter damit zu tun, dass irgendwas nicht läuft, da bin ich mir sicher. <lacht> Gut, wir müssen ein bisschen was Feedbackmäßiges besprechen, beziehungsweise ähm, ja, <lacht> es gab in der letzten Woche ein paar Entwicklungen. In unserem Discord hatten uns einige Leute angeschrieben. Marc, erzähl doch mal, was war denn was da los für alle, die das vielleicht auch nicht so mitbekommen haben?
1: Lack, ich kam ins Café, Café full, full. Ich habe
0: überhaupt ich hab keine full. Ahnung, was das, was das, was das ja, sein soll. Ich du, bist bin nicht ein mehr, älter. du bist nicht
1: mehr, du bist nicht mehr in der Szene. Das ist, äh, na ja, das war der große Rap Beef zwischen Manuelsen und Bushido. Ah. Und damals kam, äh, kam Manuelsen ins Karlsbach Café ne von. Äh, Bushidos Freunden, jetzt nicht mehr Freunden. Ja. und Ach, ist ja auch egal. Auf jeden okay, Fall ich kann aber da. Jetzt kann ein ich episches das Interview ja. hat er damals gegeben, dass er in dieses Café kam und da saß ihm 20 Nasen vor dem Gesicht. Und das war in, äh, in dem ganzen Zusammenhang. Auf jeden Fall. Ja, wir haben nicht nur Nachrichten im Discord bekommen, wir haben auch Privatnachrichten bei HerthaBase bekommen. Ich habe Privatnachrichten bekommen. Äh, kleine Welle dazu im Internet. Es geht um diese ganze Geschichte mit. Dem gewissen YouTuber, ich sag es nochmal, <lacht> und hoffe, dass das jetzt nicht wieder falsch interpretiert wird. Es war nur ein Witz, Leute, setzt euch hin. Es geht äh, darum, dass wir, ja, so ein bisschen uns gestoßen haben, sagen wir mal, an äh, Felicio1892, dem härter YouTuber und Streamer. Da sind einfach ein paar Missverständnisse irgendwie zusammengekommen, die da etwas... Ja, etwas, eine Eigendynamik haben entwickeln lassen, was man dann nicht so schnell einfangen konnte, was irgendwie deutlich heißer gekocht wurde als gegessen und ja. Also, kommen wir mal ganz kurz dazu, was passiert ist. Wir haben in der letzten Podcast-Folge, haben wir auch über diese ganze Masse Lotka. Personal gesprochen und darüber hat auch Felicio in seinem Video gesprochen, das, was ich vorher zufällig gesehen hatte, normalerweise gucke ich mir seinen Content jetzt nicht unbedingt so an, weil es einfach nicht so mein Film ist und man hat ja auch immer nur eine gewisse Zeit um sich Sachen selber anzugucken und zu lesen und so weiter und da bin ich aber irgendwie zufällig drauf gestoßen, habe mir es angeguckt und fand da seine Generalkritik am Verein einfach ein bisschen überzogen, so das ist ja auch okay, man kann ja mit verschiedener Meinung sein und ich hatte dann in der Podcast-Folge davon gesprochen, dass ein gewisser YouTuber das ja alles etwas anders sieht und mir ein bisschen zu doll gemacht hat. So, das war die erste Geschichte. Zweitens hat Lukas in dem äh, Podcast darüber gesprochen, dass man ja mal die Shisha aus dem Mund packen sollte, vom Sofa aufstehen sollte und ins Stadion gehen sollte. Und das ja aber an einer ganz anderen Stelle und so weiter und das wurde, wie auch immer, äh, dann auch auf den Felicio bezogen, was dich ja auch eiskalt erwischt hat, weil tatsächlich <lacht> meinte so ich jemand anderes. So
0: es ist tatsächlich so, dass ich jemand anders meinte, wen sage ich jetzt nicht? Darüber könnt ihr gerne im Internet spekulieren. Oh, nee, <lacht> Nein, ich, die entschuldige, Sache. ich entschuldige mich in einer Form bei allen Shisha-Rauchenden Hertha-Fans. Das äh, will ich so. nur sagen. Ja, das war auch nicht böse gemeint. Ich, ich habe früher auch Shisha geraucht. Äh, lasst Darauf euch die schmecken. Lasst euch die schmecken. Es war mehr ein Scherz als alles andere.
1: So, auf jeden Fall wurde die auch auf Elise bezogen. Daraus hat sich natürlich in den beiden Geschichten die äh, zu diesem gewisser Herd-YouTuber war vielleicht das Wording ein bisschen doof. Das war als absolute Frotzelei gemeint, so wie wir Damenwahl auch als alte Männer bezeichnet und so. Mehr war das nicht. Und wie gesagt, die das Schießhalt-Zitat war nicht auf ihn bezogen. Plus in meinem eigenen Stream, ich streame ab und zu auf Twitch, gab es auch so einen Clip, der deutlich verkürzt und damit aus dem Kontext gerissen ihm auch geschickt wurde. Und all das geballt, hat bei ihm dazu geführt, dass er gedacht hat, dass da bei uns so eine deutliche Antipathie gegen ihm gegenüber da ist, beziehungsweise wir ein Problem mit ihm hätten, uns respektierlich äußern oder ihn belächeln würden. Ähm, man sucht sich die Formulierung dahingehend aus. Und daraufhin hat er in seiner Instagram-Story darauf reagiert, in einem Stream, in einem Video. Und seine Community dahingehend auch ein Stück weit angestachelt, sodass dann halt auch, wie gesagt, diese Privatnachrichten kamen. Und da ein Beef heraufbeschworen wurde, der ja eigentlich keiner war, dass ich seine Reaktion ein bisschen doll fand, beziehungsweise ich, ich mir gewünscht hätte, dass wir einfach vorher kurz quatschen, bevor das irgendwelche komischen öffentlichen Formen annimmt. Das habe ich ihm auch am Tele Telefon gesagt, denn ja, wir haben telefoniert, ähm, wo ich die ganzen Missverständnisse, glaube ich, aus dem Weg räumen konnte, wo man danach soweit gut war, wo man die Wogen geglättet hat. Man ist nach wie vor jeweils anderer Ansicht, was... Content angeht, wie man diesen produzieren sollte ähm, bei gewissen Sachen, ähm, das ist auch wie gesagt total legitim, vielleicht diskutiert man das auch nochmal an anderer Stelle irgendwie aus, aber damit ist das Thema für mich jetzt auch gegessen, mich hat es ein Stück weit genervt, dass das so weit in die Öffentlichkeit getragen wurde, obwohl das alles gar nicht schlimm war, beziehungsweise ja über auch überhaupt nicht so gemeint, wie gesagt, be be äh, beispielsweise die Clips, die ihm da geschickt wurden, die sind einfach nicht das, was eigentlich geschehen ist und Klar, wenn man all das so geballt bekommt, konnte ich den Eindruck total verstehen, dass er das Gefühl bekommt, wir hätten was gegen ihn, aber dem ist ja nicht der, dem ist ja nicht der Fall. Und ähm, ja, so, da viele nachgefragt hatten und ich jetzt nicht jedem Einzelnen antworten wollte, ich habe auch nicht während dieser ganzen Sache den Leuten geantwortet. Wir haben alles geklärt, Leute, atmet durch, ne, locker durch die Hose und damit muss jetzt auch gar nichts mehr dazu gesagt werden, das Ding ist zu.
0: Ja, genau. Und ganz generell gilt aber trotzdem, ist total nice, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr irgendwas in den falschen Hals vielleicht auch kriegt oder so. Ich meine, wir müssen auch damit leben, dass das hier irgendwie öffentlich ist. Und wenn wir irgendwas sagen, was vielleicht auch manchmal, weil wir sind ja hier in einer ganz intimen Stimmung auch heute, ne? kann ja passieren, dass uns irgendwas rausrutscht, dann äh, sagt uns das auch echt gerne. Ich glaube, also ich nehme uns schon auch so wahr, dass wir da auch kritikfähig sind und uns da auch reflektieren können und wenn da mal wirklich irgendwie Quatsch oder irgendwas Doofes dabei ist, dann äh, dann, Safe. Dann, dann sehen wir Safe. das bestimmt auch ein, also wenn, wenn es so sein sollte. Es gibt natürlich auch Sachen, die Leute in falschen Hals kriegen, wo ich sagen würde, ja, das ist mir egal, <lacht> aber ähm, es gibt bestimmt auch vieles, wo ich dann sage, okay, hast recht, äh, tut mir leid und ähm Genau, also deswegen haben wir ja auch die ganzen Kanäle, dass ihr euch bei uns melden das könnt. Das ist nämlich der,
1: der Punkt, ne? Also wenn wir uns K Kritik nicht stellen wollen würden, hätten wir die ganzen Zugänge nicht mit Mail, mit äh, Discord und so weiter. Die Leute erreichen uns, ob sie jetzt uns loben wollen oder kritisieren wollen. Und wir haben hier ja auch schon über Kritik, die an uns herangetragen wurde, auch schon geredet. Also ähm, das ist mir sowieso wichtig, dass wir uns da offen und reflektiert präsentieren. Genau. Also ihr könnt uns Weil, wie gesagt
0: also, ja. genau, Ihr könnt uns äh, kritisieren im Discord, aber dann werdet ihr halt gebannt. So. Das ist, ja, müsst also ihr müsst halt, halt mit rechnen. Ne? Also <lacht> wir haben da immer noch
1: äh, den Finger drauf. Und äh, klar. Aber nein, jetzt im Ernst ist Mich hat's gestört, weil mir liegt nichts ferner, als Leute dann öffentlich für irgendwas zu dissen oder so, besonders weil ich ihn ja auch gar nicht kenne, also ne, ich kann ja gar nichts persönlich gegen ihn haben oder ähnliches und ich glaube, ich bin jetzt hier noch nicht aufgefallen, dass ich jetzt gegen andere schießen würde, ich will das alles gar nicht, ich will auch kein Beef, ich will kein Drama, irgendwas, ähm, Dinge können auch auch gut nebeneinander existieren. Das muss man ja auch mal so sehen. Das nervt mich sowieso, dass ganz oft verschiedene Formate miteinander verglichen werden und der ist besser als der und, und da. Das doch einfach guckt, was ihr gucken wollt, hört, was ihr hören wollt. Ähm, alles kann nebeneinander existieren, kann einen anderen Ansatz haben und gut ist.
0: Ich finde das auch eh bei, bei uns bei Hertha irgendwie so insgesamt, was jetzt, egal welches Medium es ist, ja, ob es jetzt nun YouTube oder Podcast oder Blog oder was auch immer ist, ich finde, das koexistiert alles wunderbar. Also ich finde ja auch immer, Bremchen mit seiner Podcast-Ökumene da, das finde ich auch immer ganz äh, spannend und nett äh, einfach, ähm, da, da mal Leute auch irgendwie so zusammenzubringen und so, die man einfach sonst immer getrennt ja. hat. Aber ich finde es sonst immer sehr, also ja, ich finde es alles sehr entspannt bei uns, das finde ich eigentlich sehr gut. Okay, gut, dann also äh, viele Grüße ähm, und ähm, ja, schaut doch mal bei ihm vorbei. Vielleicht äh, findet ihr sein Content ja nice und dann äh, haben alle was gewonnen, ist doch top. Und ich glaube, damit ist es dem Mir Welt.
1: wurde ein Twitch-Abo geschenkt von seiner Community. Das war quasi das Friedensangebot <lacht> seiner Community. Also. Das ist auch nice. Ey, finde gut. Ja, du. Find ich gut. Äh, ohne das könnte ich nicht seine VODs gucken. Das ist ja, ne, Ey, da das wurde ist hat ganze cool. Tür
0: aufgemacht. Das ist doch mal ein Friedensangebot. Ja, ich, top. Ich, ich, ich fand's süß geil schön 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 okay gut dann weiter im Text ähm, und ähm, haben auch noch geschrieben im Discord und zwar hat uns Alex äh, eine schöne Grafik geschickt weil äh, ich meine das hat man jetzt auch vernehmen können überall in den Medien ne formschwächstes äh, formschwächstes Team ist Hertha BSC auch in Europa Letzte neun Spiele, nur zwei Punkte. Die Pompen. Nummer eins in Europa, Jürgen Klinsmann hat endlich sein Ziel. Heraus. So ist es nämlich, aber von unten sozusagen. Fand ich ganz nett, vielen Dank dafür. Ähm, auch äh, Oliver hat uns geschrieben, er möchte wissen, wie, äh, wie uns die Spielweise von Hertha BSC in der Zukunft vorstellen. Äh, lieber Oliver äh, hab Verständnis dafür, wir hatten jetzt hier gerade mit technischen Problemen schon zu kämpfen, wir sind schon ein bisschen weiter in der Zeit, als wir eigentlich wollten äh, und insgesamt ist glaube ich diese ganze Situation jetzt gerade nicht der Zeitpunkt, wo man darüber reden sollte, wie man mal irgendwann Fußball spielen will, also wir machen das total gerne und ist eigentlich auch eine total coole Frage für einen späteren Zeitpunkt, aber jetzt gerade müssen mhm. wir einfach mal sehen, dass wir die Klasse halten, weil sonst können wir uns diese ganzen Spekulationen <lacht> auch in die Haare schmieren. Äh, genau, dann auf Facebook hat uns mal wieder eine Nachricht erreicht. Äh, vielen Dank äh, an Christoph fürs Weiterleiten an der Stelle. Äh, und ja. zwar hat Alexander aus dem Oderbruch geschrieben. Eine sehr nette Nachricht. Vielen Dank. Und er möchte Jan B. Punkt aus Hohenwutzen grüßen. Das sei mit, hiermit getan. Ähm ja, ansonsten gab es auch noch äh, Mails wieder von Fabi, der auf den Podcast-Fluch hofft und hofft, dass morgen <lacht> dann Teufel-Kog oder endlich entlassen wird. <lacht> äh, ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Ähm, dann hat Michael auch noch geschrieben, ähm, ja, äh, das, äh, ja, das kommen wir vielleicht auch später nochmal zu, dass er glaubt auch, dass wir mal aufhören sollten, irgendwie versuchen, jetzt irgendwie schön Fußball zu spielen, äh, sondern einfach äh, verteidigen und vorne hilft der liebe Gott. Sozusagen Jetzt würden
1: manche ketzerisch sagen, haben wir jemals angefangen, schön Fußball zu spielen. Aber das für... <lacht> ja, das
0: ist <lacht> das tatsächlich auch so. Moment. Ja, aber kommen wir bestimmt auch noch zu. Ähm, genau, ja, das äh, so im Groben. Ein ähm, bisschen was kommt später noch, dann in der Spielbesprechung. Aber ich würde sagen, dann legen wir mal los mit äh, den Hertha-News. Hertha-News. Ja, so, es gibt nämlich ein paar Hertha-News diese Woche und zwar ähm, gab es im Kicker jetzt einen Artikel ähm, über Luke bacchio Marc, der kehrt nach seiner Laie wohl definitiv zu Hertha zurück.
1: Richtig, äh, Dodi aka Fußballgott. Ähm, wirklich <lacht> vom pa Scheiße, ich hab jetzt gerade nicht mehr äh, dir vorwegnehmen. Ah, <lacht> so, wichtig. Äh, auf jeden Fall berichtet der Kicker, dass der VfL Wolfsburg, das überrascht jetzt auch gar nicht so sehr, sich wohl bereits dazu entschieden hat, ihn nicht fest zu verpflichten. Sprich, er kommt im Sommer nach Berlin zurück. Ähm ich würde einfach mal sagen, damit läute ich auch das Live-Spieler-Update ein, denn das haben sich jetzt aktuell wieder viele gewünscht. Das wird's auch in den nächsten Tagen, Wochen, aber ich hoffe eher Tagen, äh, in Schriftform von zwei unserer Redakteure im Blog geben, dann natürlich noch mal detaillierter und so weiter. Aber ich läute das damit mal ein und entschuldige mich jetzt schon mal für den langen Monolog, wenn du aber Gedanken hast, Lukas, du weißt, heute ich, sind wir zu zweit. Ich grätsche, rät einfach richtig rät. schöne
0: Kämpfgrätsche kommt da, so von der Seite, so. bam!
1: Da sehe ich dich nämlich. So, <lacht> gut, auf jeden Fall. Du, die Luke warum wird er denn nicht festverpflichtet? Naja, er, 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 er hat wieder so gespielt, wie man Luke Bakio kennt, sprich sehr inkonstant. In 20 Partien, zwei Tore, drei Vorlagen, das ist jetzt schon nicht so dolle, aber auf der anderen Seite ja auch jedes vierte Spiel eine direkte Torbeteiligung, auch in dieser Saison beim VfL Wolfsburg gar nicht so schlecht. Trotzdem, naja, während die Hinrunde für Wolfsburg, fangen wir chronologisch an, sportlich wirklich mies lief, war es gleichzeitig die beste Zeit für Luke Bakio kam in jedem Spiel bis zur Winterpause zum Einsatz, vorwiegend sogar als Startelf-Spieler. Auch in der Champions League, wo er ja unbedingt spielen wollte, hat er Minuten bekommen. Aber in der Rückrunde ist er nahezu abgemeldet, vier Kurzeinsätze zuletzt sogar zweimal über 90 Minuten auf der Bank. Kohfeldt setzt ganz offensichtlich nicht auf ihn. Was jetzt aber wie
0: gesagt bei ja, war der nicht sogar nicht im Kader die letzten beiden Spiele? Nee, der war auf der Bank. Echt ja, ich hatte gedacht, dass er Ach so, mhm. ohne Einsatz im Kader war das wahrscheinlich, ja. Okay. Ja, kann. Genau. Mhm.
1: Und wie gesagt, das überrascht bei dessen inkonstanter Form jetzt nicht wirklich, weil ja auch, also man muss es ja auch gemessen am Preis sehen. Also zum einen, es gibt keine Kaufoption, das müsste frei verhandelbar sein, aber bei, mit dem Gehalt, das Luke Barkley verdient, inklusive einer Ablösesumme, die jetzt ja auch gemessen an dem, was er da damals bezahlt hat, nicht niedrig sein wird, so ein Paket schnürst du nicht für jemanden, der
0: nur alle paar Spiele überzeugt. Absolut. Ey, ich verstehe es auch komplett von Wolfsburger Seite. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich auch nicht, also dass ich ihn noch gar, gar nicht mehr bei Hertha sehen will, ehrlich gesagt, weil ich glaube auch nicht, das wird jetzt irgendwie unbedingt besser mit ihm. Ich glaube, der ist ein super Fußballer an vielen Stellen. Er braucht mal denjenigen, der bei ihm die richtigen Knöpfe drückt, dass er mal halt alles tut ja. in, in einem Spiel, was so von ihm verlangt wird und nicht nur.
1: Oder eine Mannschaft es komplett auffangen kann, was er nicht tut. Oder so, also, genau. Das, das hat ja bei Düsseldorf damals bei der Laie auch geklappt, als er quasi der Offensivstar vorne war und alle anderen haben viel geackert, weil sie wussten, der wird das halt vorne regeln. Ja, aber dafür ist man
0: Hertha einfach die falsche Mannschaft und Wolfsburg auch.
1: Ja, ja, total. Ja, ja. Und das wird aber im Sommer dann wiederum schwierig sein, ihn für einen annehmbaren Preis zu verkaufen, weil er den Marktwert jetzt nicht gesteigert hat. Plus das Gehalt ist ja weiterhin schwierig. So, das zu ihm. Bei Eduard Löwen kommen wir zum nächsten Spieler, deutet hingegen alles auf eine Verlängerung der Laie hin. Also Bild meldete zuletzt, dass sich sowohl Spieler als auch der VfL Bochum eine erneute Laie bei Klassen halt absolut vorstellen können. In der Hinrunde gehörte Löwen bereits zum erweiterten Stammspielerkreis. Zum Ende hin lockte ihn zwar eine Corona-Erkrankung aus, in der Rückserie konnte er sich aber relativ schnell wieder in der Startelf etablieren. Besonders mit seinen Standards ähm, hilft er Bochum, er traf beispielsweise ja per Elfmeter sehr spät zum 1, gegen 1, zum 1 zu 1 gegen Stuttgart vor vorletzter Spieltag oder so. Ja. Und jetzt beim Sieg über Bochum, äh, über Bochum, nicht ganz, <lacht> über Fürth, äh, hat er das 1-0 zu äh, per Freistoß wirklich sehr schön eingeleitet, weil sein Stenzer fast schon drin gewesen wäre und der Nachschuss saß dann. 18 Partien bislang gespielt, ein Tor, drei Vorlagen und ähm, ja, wie gesagt, ähm, das könnte um Jahr verlängert werden. Spannend ist bei ihm, dass es wohl so ist, äh, dass die, die Summe, die Bochum für diese Laie zahlt, da mit jedem Einsatz quasi geringer wird. Also Hertha setzt darauf, entweder wir kriegen relativ viel Geld, weil er da auch da nicht spielt. Relativ viel Geld, das ist jetzt auch nicht in genauen Zahlen ausgedrückt, aber ähm, oder es ist so, dass er viel spielt, dadurch quasi ja seinen Marktwert steigert und dann muss Bochum nicht so viel zahlen.
0: Ja, okay. Verstanden. Mhm.
1: Auch da... Interessante ich weiß nicht, ich, Herangehensweise. Ich, ich glaube, Eduard Löwen und Hertha, das war noch nie eine Liebesgeschichte, eher ein Missverständnis. Und auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch mal was wird. Ich glaube auch, ehrlich. Gut. Bei einem Spieler, wo man sich auch in meinen Augen relativ sicher sein kann, dass das mit ihm und Hertha nichts mehr wird, ist Arne Meier. Der könnte auch bei seinem derzeitigen Leitklub bleiben, auch wenn nicht per eingetragener Kaufklausel. Also eins berichtet in Medien, dass dass für bei 25 Startelfeinsätzen vom FC Augsburg fest verpflichtet werden müsste für ca. 5 Millionen Euro. Das wird aufgrund, also auf diese Anzahl von Spielen wird er nicht mehr kommen aufgrund von Verletzungen und so weiter. Äh, dennoch läuft es eigentlich ziemlich gut für ihn beim FC Augsburg, auch wenn die ja auch mit hinten drin stehen, aber das kennt Augsburg ja. Also immer wenn er fit ist, gehört er zur Startelf, besonders seit den letzten Hinrundenpartien ist er wirklich gut in Form gekommen und von, ist von großem Wert für Augsburg. In 20 Spielen ein Tor, vier Vorlagen. Vier Vorlagen kommen eben auch daher, dass er sehr viele Standards tritt. Was mhm. aber Hertha ja weniger getan hat. Und die kommen ganz gut. Auch wenn er mit äh, so Leuten wie Oxford und so natürlich auch dankbare Abnehmer hat. Und beim FCR schätzt man ihn sehr. Ich glaube, Markus Weinz hat schon öffentlich gesagt, dass man ihn gerne halten würde. Und sollte er auch wollen, glaube ich, dass man im Sommer, sollte der FCA nicht absteigen und auch ein bisschen dementsprechend Geld haben. Man hat ja auch 16 Millionen für Pepi ausgegeben, also Geld ist anscheinend vorhanden. Ähm, ich glaube, dann wird sich eine Lösung finden lassen. Und ich glaube eben nicht, dass ja zurückkehrt. Ich glaube, diese diese erneute Leihe im Sommer, obwohl jetzt die Zeit war, mit Paul Dadae, das Ding nochmal neu aufzumachen, das war für mich der Todesstoß, was so ein gemeinsames Kapitel nochmal angeht.
0: Ja, ja, ich finde es echt brutal schade. So Keine Frage. Aber ähm, ja, also gemessen an dem, was man halt so gesehen hat von ihm bei Hertha, muss man leider sagen, dass das äh, ja, keine guten Aussichten hat darauf, ja, dass das nochmal was wird. Ja. Seine spielerische Qualität
1: und halt im Mittelfeld wäre aktuell aber durchaus hm. gern gesehen, muss man sagen. Aber gut, ähm, ein Spieler, der, wenn man den Medien glauben darf, quasi schon verkauft ist, ist Omar Alderete. Ähm der wurde in der Hinrunde äh, zur absoluten Stammkraft und zu einem Leistungsträger bei Valencia. In der Rückrunde kommt er auch noch auf seine Startelf-Einsätze. Nach einer Corona-Erkrankung und einem weiteren körperlichen Problemen ist er 2020 noch nicht so richtig gut in Tritt gekommen. Valencia-Abwehr hat dann daraufhin sehr gewackelt. Man kassierte auf viele fällig auf, auffällig viele Gegentore, langsam. Und dennoch glaubt Valencia offensichtlich weiterhin ihn. Er kam jetzt auch äh, im Pokal weiter zum Einsatz und so die stehen jetzt nämlich auch im Pokalfinale gegen Bilbao, ein oh. magisches Wort in Hertha Ohren. <lacht> ähm, also zuletzt meldeten mehrere Medien, auch aus Spanien, dass die zu in Höhe von 7 Millionen Euro, womit Hertha sogar Plus machen würde, in zwei Fällen greifen würde. Entweder Valencia erreicht das internationale Geschäft, was möglich ist, da man im Pokalfinale steht und mit dem Sieg ins äh, nach Europa kommen würde, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder aber, er bestreitet 25 Pflichtspiele in der Saison und das hat er mit seinem letzten Einsatz tatsächlich erreicht, weshalb davon auszugehen ist, dass die Kaufpflicht bereits gegriffen hat.
0: Naja. Ja. ja gut, auch äh, in der Innenverteidigung haben wir jetzt wir mal Bedarf bei Hertha, aber äh, auch da, ich glaube, vielleicht fühlt er sich auch da einfach wohler. Man kann es ja auch einem Spieler nicht verdenken aktuell. Das ist ja leider nein, einfach so. Nein. Ähm, und äh, wenn er da so gut ankommt es freut mich für ihn persönlich.
1: Genau. So, nächster Spieler. Deo Weisö Seevolk. Ähm, bislang ist die Laie zu Blackburn Rovers, der ist ja im Winter verliehen worden, absolut wild in meinen Augen. Also, der kam in sechs von acht möglichen Partien zum Einsatz. Allerdings als Mittelstürmer, <lacht> linker und rechter Mittelfeldspieler. Okay, ähm, er stand viermal in der Startelf, zweimal wurde er eingewechselt, zweimal stand er gar nicht im Kader. Wobei teilweise da ich konnte jetzt nicht alles komplett nachprüfen, ob er da vielleicht verletzt war. Das kann auch sein. Das ist dann bei Transfermarkt nicht ganz nachvollziehbar in manchen Fällen. Da tracken die jetzt nicht die Verletzung von einem Spieler in der zweiten englischen Liga. Finde ich legitim. Ähm, also davon ist ich davon sie auch das auch gar so, was ich nicht Probleme ein Problem
0: hatte. Die sollen mal ihren sollen Job mal richtig machen. machen.
1: So <lacht> richtig. Ähm, Problem ist, Blackburn hat nur zwei dieser acht Spiele gewonnen, dazu zwei Unentschieden und vier Niederlagen, also nachdem nach äh, dem zu Seevolks beginnt man noch Tabellen Tabellenzweiter war, droht, ge droht gerade, dass man sogar noch aus den Aufstiegsrängen herausrutscht, die sind gerade echt schwierig drauf und jetzt hat sich Seevolks auch noch schwerer verletzt, er trägt den ja mittlerweile berühmten Airwalker. Ja, du kriegst äh, Spieler aus Berlin, aber nicht den Airwalker aus den Spielern. sagt sag dir, Hertha ähm,
0: BSC einfach nur noch so, 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 eine, so ein Vertreter-Verein von von diesen Airwalkern. Die kommen ja. irgendwo hin und sagen, hier, guck mal, dieses geile Porto. <lacht> Vertreter. <lacht>
1: ähm, Fragezeichen hinter. Also es gibt ein Fragezeichen hinter dem Zeitpunkt der Rückkehr, man weiß es noch nicht. Aber ja, Airwalker lässt ja meistens nichts so
0: Gutes vermuten. Aber das bedeutet dann, wenn der jetzt äh, nicht spielt ähm, und dann kommt er auch wieder. Theoretisch. Naja,
1: das ist halt die Frage, ne? Also, Blackburn hat eine Kaufoption. Die könnten ja trotzdem davon überzeugt sein, dass er, äh, dass er in dieses System passt und so weiter.
0: Ähm, ja, aber, aber ich ja. Ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ja. ist nicht gestiegen. Das ist korrekt, Lukas. Das <lacht> ja, <ist> korrekt. <lacht> Gut. Nur, dass Sehr uns gut, da gut klar aufgepasst. Sind. <lacht> ähm,
1: apropos Verletzungen kommen wir zum, ja, ähm, bemitleidenswertesten Spieler an dieser Liste, Jessic Nankam, ähm, hat sich ja damals im Sommer direkt das Kreuzband gerissen, als er zu Fürth kam, arbeitet nach wie vor an seinem Comeback, konnte zuletzt aber gute Fortschritte erzielen, er kann jetzt immerhin wieder an einzelnen Einheiten des Mannschaftstrainings teilnehmen, also so Dinge wie Torschusstraining und so, er kann halt noch nicht in direkter Zweikämpfe oder ähnliches. Es ist also dennoch ein weiter Weg für ihn, muss man sagen, aber ich glaube, diese kleinen Meilensteine wieder mit dem Team zumindest auf dem Feld zu stehen und so motivieren ungemein.
0: Ja, cool, also, also ich sag mal so, er sieht ja gerade auch stark danach aus, dass Fürth auch wieder in die zweite Liga äh, runtergeht. Ja. Ähm, ich sag mal so, ich hätte jetzt Nankamp bei Hertha noch nicht abgeschrieben, also ich würde den gern nochmal bei Hertha sehen.
1: Ich auch, ich auch, ich fand auch in dem Saison-Endspurt hat er ja auch beispielsweise mit seinem Tor auf Schalke, ähm, hat er einen Bärendienst der Mannschaft ja auch noch äh, geleistet, also der war ja wirklich dann auch wichtig und bei dem hast du zum Beispiel total gemerkt, dass er für Hertha BSC brennt mhm. so. und das vermisst man aktuell ja durchaus ja. wer eigentlich auch für Hertha BSC brennt, weil er eingewechselt ist ist Jordan Riga der wurde ja auch im Winter verliehen bei dem läuft es bei Gent wirklich gut, muss man sagen, also individuell wie mannschaftlich in bislang sieben Pflichtspielen stand er viermal in der Startelf, äh, bis auf eine Niederlage hat Gent alle Spiele davon gewonnen nach seinem ersten Stadiofeinsatz stand er so gleich in der 11. des Tages. Jetzt nach dem letzten übrigens auch. Und das größte Spiel bislang war das Pokal-Halbfinale gegen Brügge, das Gent mit 3 zu 0 klar für sich entschieden hat. Torunner Riga stand dabei 76 Minuten auf dem Feld und hat nun die Chance, die erste Trophäe seiner Profikarriere zu gewinnen. Krass. Auch das wäre ihm ja absolut zu gönnen. Und mit 52 Punkten nach 30 Spielen steht Gent so gut wie sicher auch in den Liga-Playoffs. Belgien hat ja das weirdeste Ligasystem <lacht> der Welt gefühlt, dass alle Mannschaften sich quasi in die Playoffs spielen wollen und dann wird da noch mal ein Turniermodus draus ja, und es, es ist wild. Auf jeden Fall ähm, sieht das gar nicht so schlecht aus bei Gent, cool. dass sie auch da reinkommen. Und für Toner Rieger, ja, läuft's. Äh, der kennt das glaube ich gar nicht mehr, so viele Spiele am Stück zu gewinnen und Erfolg und Na, Spaß Dingen, und. Wenn, wenn, <lacht> wenn,
0: aber das ist doch genau der Fall, den wir uns wünschen, ne? Der geht ja, natürlich, in die ausländische exact. Liga, hat da kriegt das Spielpraxis, kriegt ein gutes Gefühl, ähm, kann Erfahrung sammeln und kommt dann wieder nach Berlin, darf schön zweite Liga spielen. Ist doch top.
1: Ja, perfekt, ja, genau. <lacht> oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Äh, wer auch in der ausländischen Liga verliehen wurde und auch dort brilliert ist, ey, siehst du, ich habe heute richtig die Überleitung am Stissel. <lacht> ähm, Christoph Piontek, der zeigt aktuell, was passiert, wenn er in einer funktionierenden Mannschaft spielt und auch noch richtig eingesetzt wird. Er Durch. hat jetzt in neun Spielen für Florenz sechs Treffer erzielt. Alter. Es waren auch Elfmeter dabei, trotzdem eine ja wirklich gute Quote. Im Pokal sind Piontek und die Fiorentina, nachdem sie Neapel und Atalanta Schlugen im halbfinal hinspiel gegen Juventus knapp mit 0 zu 1 unterlegen, aber das Rückspiel steht dann noch aus, also vielleicht ist das der nächste Spieler, der in ein Pokalfinale einzieht, so wie Torunariga und Alderete, auch das ist irgendwie ein Schicksals, Schicksal, sobald die Spieler Hertha verlassen, sie kurz danach in einem Pokalfinale stehen, das was das Hertha sich seit Jahrzehnten wünscht, es das ist, das ist, naja. Ironie des Schicksals. Auch in der Liga läuft es für na, wobei, in der Liga läuft es eher durchwachsen, kann man sagen, bei Florenz, äh, seitdem Piontek kam. Sieben Spiele, drei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Nicht richtig schlecht, aber auch nicht richtig gut. Nach 27 Spielen ist man auf Platz 8. Europa ist noch drin, es wird aber schwer. Aber es ist möglich. Äh, Piontek streitet sich, nachdem Vlaovic im Winter ja zu Juventus gegangen ist, mit Artur Cabral, der war ja auch bei Hertha kurze Zeit aufm, ähm, im Fokus der Brasilianer vom FC Basel. Der ist zu Florenz im Winter gewechselt und die beiden streiten sich gerade um die Position im Mittelsturm. Da hat mhm. Piontek aber aktuell äh, etwas die Nase vorne. Angeblich kann Florenz ja Piontek im Sommer für 15 Millionen Euro kaufen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Option gezogen wird, wenn das so
0: weitergeht. Ich glaube auch. Gehe ich fest von aus.
1: Gut. Nächster Mittelstürmer da ist Sean Redan. Und auch für Redan läuft das bei Zwolle äh, mittlerweile richtig gut. Finde den Namen also bereits geil. in der Zwolle?
0: Ja, finde ich gut.
1: Ist wie, äh, wie, äh, wie war die Stadt? Zwiesel? Genau. <lacht> zwolle. <lacht> immer, Niederländisch Niederländisch immer dolle, zwolle,
0: zwolle, zwolle, zwolle oder so. Keine Ahnung. Kann, genau. man, kann super Fan, Fan Gesänge machen. Mhm. Absolut.
1: Auf jeden Fall äh, gehörte Redan auch in der Hinrunde schon zum Stammpersonal, da allerdings noch nicht mit der allerbesten Torquote. Dann stoppt die in eine komplizierte Schulterverletzung für den gesamten Dezember. Seit Jahresbeginn läuft Redan allerdings, ja, der läuft jetzt auf Hochtun, wenn man so will, in sieben Partien im neuen Jahr erzielt er zwei Tore, dazu legte er drei weitere auf, ist also ein sehr spielerisch wertvoller Stürmer. Das brachte ihm im Februar nicht nur die Nominierung für die Elf des Monats ein, er wurde darüber hinaus zum Talent des Monats gewählt und ich finde, gemessen an der schieren Masse an Juwelen in den Niederlanden ist das schon eine besondere Auszeichnung, ähm, auch Zwolle hat sich in der Eredivisie akklimatisiert, nachdem man in der Hinrunde nur ein einziges Spiel gewonnen hat und abgeschlagener Tabellenletzter war, hat man sich in der Rückrunde gefunden. 14 Punkte in den letzten sieben Spielen und Redan hat einen großen Anteil daran. Man hat jetzt nach 25 Partien tatsächlich mal wieder die rote Laterne abgegeben, ist 17. und hat nur noch zwei Zähler Abstand auf die Nichtabstiegsränge. Also, das nimmt eine steile Formkurve nach oben, sowohl im Team als auch für Redan selbst. Ob da eine Zukunft in Berlin ist, weiß ich nicht. Ähm, ist Besonders bei so Jungspielern, die ja dann auch dieses Erfolgserlebnis mit dem Gutes Jahr hatten, wünscht man sich das ja nochmal, die im eigenen Verein zu sehen, um zu sehen, naja, den hat man ja nicht ohne Grund verpflichtet. Ich weiß es bei ihm schlichtweg nicht. Also,
0: ja, ich äh, würde gerne noch kurz mal ähm, euch ein bisschen bilden und euch um, über Zwolle erzählen. Also ähm, das Och Wetter nein, ist gerade 4 grad, grad, Wind aus Osten bei 11 Kilometern äh, pro Stunde, mm. 64 Luftfeuchtigkeit. Der Bürgermeister heißt Peter Snyders oder Peter Snyders. Ähm, ja, und der Durchschnittspreis für ein Drei-Sterne-Hotel sind 97 Euro. Nur das nochmal so am Rande. <lacht>
1: <lacht> Gut ähm, letzter Spieler, Landsmann von Redan, Javairo de und der ist von dem einkriselnden Transitionsverein zum nächsten gewechselt. Also, Girondin Bordeaux spielt eine wirklich Horrorsaison. Nach 27 Spielen ist man mit 22 Punkten Tabellen letzter. Es fehlen aber, in Anführungszeichen, nur drei Punkte zum ersten Nicht-Abstiegsplatz. Äh, erst am 17. Februar hat man den Trainer gewechselt, seitdem zwei Unentschieden und eine Niederlage in drei Spielen, also jetzt auch nicht, dass äh, der Effekt bislang da gewesen, das kennen wir irgendwoher. Für Dilrosun selbst läuft es auch eher durchwachsen. Er kam zwar bis zum einschließlich 24. Spieltag in jeder Partie zum Einsatz, Elfmal von Anfang an mit keinem Tor und drei Vorlagen ist seine Ausbeute aber eher mager. Unter dem neuesten neuesten unter dem neuen Trainer läuft es aber jetzt auch noch nicht sonderlich gut. In den ersten beiden Spielen kam er gar nicht zum Einsatz. Im letzten wurde er recht spät eingewechselt. Bordeaux soll eine Kaufoption in Höhe von fünf bis sechs Millionen besitzen. Stand jetzt ist es aber unvorstellbar eigentlich, dass die die ziehen. Erst recht im Falle eines Abstiegs. Und dementsprechend gehe ich da stark von aus, wenn der Russo und die jetzt nicht eigenhändig oder eigenfüßig in der Klasse hält, dass der Mann im Sommer zurückkehrt.
0: Gut, das waren alle. Das Oder waren alle. ist noch einer auf dem Zettel. Naja, gut. War ja, das Zeit verging ja am Flug. Ähm, ja, sag nee, ich ab, doch. Nee, aber ist schön, äh, dass, dass wir da jetzt mal so, ein, so einen Überblick haben. Es sind ja auch einfach verdammt viele Spieler ausgeliehen. Und ähm, mhm. ja, bei unserer aktuellen Personalsituation und, äh, ist es ja auch irgendwie wichtig zu gucken, was machen denn die anderen so? Könnte da jemand zurückkommen? Äh, also ja, sehr, sehr cool. Haben, haben sich ja auch viele von euch gewünscht. Und du hast es angesprochen ähm, dann auch in schriftlicher Form in den nächsten Tagen oder so.
1: Yes. Ohne da jetzt Druck genau. aufbauen zu wollen. Aber ihr wisst Bescheid,
0: Simon und Johannes. <lacht> genau. In drei Tagen. Ähm, nee, wir haben aber noch einen Spieler, der eine Vergangenheit bei Hertha BSC hat. Und was auch nochmal Thema für uns wird, äh, und zwar äh, ist ja John Cordoba damals zum FK Krasnodar gewechselt. Mhm. Und ähm, auch da machen sich jetzt die europäischen Sanktionen bemerkbar, was auch härter trifft. Denn, ähm, Marc, die bekommen ihr Geld nicht. Sehr wahrscheinlich. Warum denn das nicht?
1: Ja, also der FK Krasnodar hat die Verträge mehrerer ausländischer Spieler auf deren Antrag. Also die Spieler haben sich das halt gewünscht. Das ist ja auch gerade durchgegangen von der FIFPro, dass ausländische Spieler in Russland ähm, die Vereine also, dass die ihre Verträge auflesen, auflösen dürfen innerhalb der Saison. Und deren, ähm, das, dem sind viele Spieler auch bei Krassen oder nachgekommen, unter anderem eben John Cordoba. Ähm, die haben, die wurden bis auf weiteres freigestellt und haben das Trainings- oder das Vereinsgelände auch schon verlassen. Ähm, die Arbeitsapiere behalten wohl ihre Gültigkeit, aber wie gesagt, sie sind ausgesetzt. Und dadurch, dass man ja nun logischerweise nicht weiß, was in diesem schrecklichen Krieg noch alles passieren wird, kann man... Da auch jetzt eben noch keine definitiven Aussagen treffen, aber die Verträge sind ausgesetzt und ein Problem ist auf jeden Fall, dass ähm, dieses, also dass Russlands Ausschluss aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT, das haben ja nun wahrscheinlich alle mitbekommen, auch eben Hertha BC betrifft, weil die für Cordoba vereinbarte Ablösesumme nicht auf einen Schlag gezahlt wurde, das ist ja ganz normal, also besonders bei so hohen Summen, die werden ja immer in Raten gezahlt. Ähm, ist es jetzt aber zu einem Zahlungsstopp gekommen. Also man wartet auf die zweite von wohl möglichen drei Ratenzahlungen. Wir können das relativ schnell ausrechnen bei einer Transfersumme von 20 Millionen durch drei. Ne? Wissen alle ungefähr Bescheid. Das sind ungefähr 14 Millionen, würde ich jetzt mal sagen, die härter dahingehend noch fehlen. Ähm, die Auf die wartet man jetzt und man weiß nicht, wann man sie bekommt. Ähm, ich finde, dass Ingo Schiller der wurde dazu befragt von äh, der BILD, ähm, der hat genau das Richtige gesagt, also ich zitiere einfach mal kurz, aktuell geht es um wesentlich Wichtigeres als noch ausstehende Restzahlung dieses Transfers, nämlich um die Menschen der Ukraine und ein möglichst schnelles Ende des Krieges, für alles andere werden wir zu einer zu seiner Zeit sicher eine Lösung finden, ich finde das vollkommen, ich finde das sehr ähm, ja, empathisch, da Erstmal auf das Wichtigste hinzuweisen und zu sagen, Leute, wir, wir werden schon eine Lösung finden. Das ist ja. für Hertha nicht wenig Geld. Man hat Cordoba ja auch eben, glaube ich, auch aus Geldnöten verkauft. Und dieses Geld braucht man, aber die Situation auf der Welt ist eben eine, die den Fußball auch in den Schatten stellt. Und dementsprechend ein gutes Statement. Und trotzdem wollten wir es auch hier erwähnt haben, dass ihr da im Bilde seid, was die Cordoba-Millionen angeht.
0: Genau. Ich glaube, dass Swift natürlich auch eine sehr, also das ist natürlich ein sehr Einfaches Mittel dann, aber es gibt sicherlich auch noch andere Wege. Es gab ja auch vor Swift andere Wege, Geld auszutauschen. Ich denke, die werden da schon eine Lösung finden.
1: Kutsche wäre jetzt wär so mein Vorschlag. Trotzdem, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber ja, insofern abwarten. Abwarten. Gut, und die letzte Meldung, die wir noch zu besprechen haben, ist äh, auch taufrisch. Und zwar, ähm, die blöd berichtet, dass äh, Roger Schmidt äh, wohl im ja, Hertha abgesagt hat für den Sommer. Es wurde ja sein Name auch immer mal wieder gehandelt, äh, wurde auch gesagt, dass das äh, Freddy Bobic Wunschkandidat gewesen sei. Mhm. Ja, ist, also ich kann es ihm auch nicht verdenken, <lacht> dass er da absagt.
1: <lacht> nee, das ist ja das Ding, das haben ja, also alle, die sich wirklich damit auseinandersetzen, glaube ich, und das äh, Position auf dem Markt sehen, sowohl was Spieler als auch Trainer angeht, wussten, dass das kann nur passieren, wenn roger Schmidt wahnsinnig Bock darauf hat, hier etwas aufzubauen und auch die Chance sieht, in Berlin etwas aufzubauen. Und man kann es ihm, glaube ich, nicht verübeln, wenn er diese Chance mittlerweile nach diesen letzten drei Jahren, muss man ja sagen, nicht mehr sieht. Beziehungsweise ist es wohl so, dass er Angebote aus England und Spanien vorliegen hat, die er dann härter vorzieht. Und auch das ist ihm, glaube ich, nicht zu verübeln. Auch das wäre der wahrscheinlich klügere Karriereschritt, es ist wie gesagt kein Geheimnis, dass Freddy Bobic Roger Schmidt gerne, glaube ich, in Berlin gehabt hätte, dass das ein Trainer ist, der etwas ausstrahlt, der für den Fußball steht, den Freddy Bobic gerne etablieren wollen würde und ja, ich, ich, ich hoffe für Hertha BSC, dass man sich nicht der Illusion hingegeben hat, dass das mit Roger Schmidt schon fix sei und dass man auch über Alternativen nachgedacht hat. Wir aktuell wie wir aktuell wissen, ist ähm, die Situation im Hier und Jetzt aber so drastisch schlecht und schlimm und prekär, dass man eh ähm, gewisse Überlegungen für den Sommer vielleicht sogar hinter hinten anstellen muss und ähm, ja, schauen wir mal, was diese Entwicklung jetzt ähm, anstößt, ob man da jetzt einen anderen für den Sommer plant, ob man jetzt nochmal oder in den nächsten Wochen, wie auch immer, nochmal reagiert mit einem Trainer, der jetzt auf dem Markt ist und dann aber längerfristig bleiben will, also ich nenne jetzt nicht, dass das irgendwie konkret wäre oder ob, dass ich das gehört hätte oder irgendwas, einfach nur mal ein Beispiel zu nennen, Daniel Farke ist ja jetzt beispielsweise Trainer vom FK Krasno da gewesen und hat seinen Vertrag auch aufgelöst aufgrund der Situation ähm, und der könnte jetzt ja beispielsweise jetzt anfangen und dann aber einen anderthalbjährigen Vertrag haben wollen oder ähnliches, ne? So, das hat man sich dieser Chance hat man sich vorher vielleicht verwehrt oder dieser Möglichkeit, weil man auf einen gewissen Trainer im Sommer gepocht hat. Solche Trainer werden jetzt vielleicht wieder interessant. So, das wollte ich nur dazu
0: sagen. Also wenn wenn Hertha irgendwie eine Mannschaft wäre, wo es nur an den Mitteln scheitern würde, aber das Team funktioniert und man ein bisschen was ausbauen müsste und so, dann glaube ich, hätte die Möglichkeit schon bestanden, dass man so jemand wie Roger Schmidt vielleicht mit einem coolen Konzept und einer tollen Idee irgendwie ja, überzeugen kann, aber ja, es ist wir wissen alle, wie es gerade aussieht und deswegen glaube ich nicht, dass jemand wie Roger Schmidt, der halt, wie du schon sagst, andere Angebote hat, da dann unbedingt nach Berlin möchte. Gut, eine Meldung habe ich noch und zwar eine sehr wichtige. Ähm, auch Hertha, ich werde euch das verlinken, auch Hertha hat es auf äh, ihrer Homepage ähm, publik gemacht und zwar ähm, die Gruppe Süd ähm, will den betroffenen Menschen in der Ukraine sehr äh, schnell und direkt helfen. Die haben dafür ein Spendenkonto. Da könnt ihr einfach, also entweder per Paypal, was ja sehr bequem ist, oder ähm, auch per Banküberweisung könnt ihr einfach irgendeinen Betrag, egal wie viel es ist und wenn es nur zwei Euro sind, äh, auch die zwei Euro würden helfen, ähm, hinspenden und die kaufen dafür alle möglichen Sachen, was so benötigt wird für die Leute, die flüchten, ähm, gerade aus, äh, aus, äh, aus dem Land äh, und die dann jetzt in irgendwelchen provisorischen Camps auch erstmal unterkommen müssen und so. Also weiß ich nicht, ich habe irgendwie ein Bild gesehen mit ganz vielen Wasserkochern zum Beispiel, ja, weil man einfach heißes Wasser braucht so oder äh, Schlafsäcke oder all so ein Kram. Ähm, beteiligt euch da gerne. Ich weiß gar nicht, wo der Spendenstand mittlerweile steht, aber ich habe vor ein paar Tagen waren es, glaube ich, schon über 15.000 Euro. Das ist echt der absolute Wahnsinn und richtig, richtig schön, das auch zu sehen, auch in, also ja, beteiligt euch da gerne. Guckt gerne mal auf die Seite, die ich euch verlinkt habe. Da hat Hertha alle möglichen Sachen aufgelistet, wo man sich beteiligen kann, spenden kann. Mhm. Ähm, ja, finde ich echt äh, auch toll. Auch Leute in meinem Umfeld ähm, organisieren da gerade Sachspenden und so. Ähm, ich finde es geil, dass das Menschen... Ähm, machen und dass die sich da so engagieren. Also kann ich nur meinen Teil dazu beitragen und es hier nochmal in die Welt heraustragen. Ähm, wenn ihr euch beteiligen wollt, in welcher Form auch immer, guckt mal auf die Seite. Und wie gesagt, jeder Euro hilft da. Gut. Dann sind wir mit den News für heute durch, würde ich sagen. Dann
1: äh Ja, ein, ein Zusatz zu der Gruppe Süd. Äh, ihr findet unter jedem unserer aktuellen Artikel, oder aktuell unter jedem Artikel von uns so rum, findet ihr auch den Spendenlink? Also, wir wollen das auch unterstützen und haben das eingefügt, dass das quasi unter jedem Artikel äh, das Letzte ist, was man sieht. Genau, also auch da unter diesem. Ihr auch, ja.
0: auch unter diesem. Genau. Cool. Ja, super. Das finde ich auch nice. Da müsst ihr nicht lange suchen. Okay, dann, äh, oh Gott, ich habe keinen Bock. Okay, dann, <lacht> äh, Spielanalyse.
1: Spielanalyse. Ja, willkommen zurück. Wieso, Lukas, das war das war ein munterer Kick vor 25.000 ah. Zuschauern, viele, Tore, <lacht> ja, viele
0: Tore. Auf der falschen Seite. <lacht> ja, erstmal ein äh, ein schöner Gruß geht raus äh, an äh, Benny, Thomas, Chrissy und Alex, mit denen ich im Stadion war. Steven habe ich äh, auch mhm. mal kurz zwischendurch gesehen. Ne? Auch hat er von der, wie ja, <lacht> <die>, <lacht> runtergenickt. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Nein, Quatsch. Es war wirklich schön, euch alle zu sehen und ich habe es auch beim letzten Mal gesagt beim Halbspiel. Leute, auch wenn die sportliche Situation gerade richtig scheiße ist, ich kann es wirklich nur empfehlen, einfach mal wieder ins Stadion zu gehen. Es, also jetzt gerade ähm, sind ja auch wieder mehr Zuschauer zugelassen. Ähm, und ich finde auch bei 25.000 Menschen ist das auch immer noch eine Atmosphäre, wo man selber, sel selbst wenn man jetzt sagt, okay, mit Corona, ich weiß immer noch nicht so ganz, da, also dann kann man auch da ganz gut Abstand halten und so. Das ist alles noch nicht so ein Gedränge wie jetzt in einem vollen Stadion oder so. Also äh, ich kann es wirklich nur empfehlen, ähm, da mal wieder hinzuschauen, denn äh, wir haben das gerade schon im Vorgespräch gehabt, Marc und ich. Wir haben beide völlig unterschiedliche Situationen gehabt. Ja. Marc irgendwie ähm, alleine, also zumindest im letzten Spieltag, alleine auf der Couch irgendwie, äh, der sich dann das antut. Und wenn man dann aber die soziale Interaktion hat mit den Leuten und ähm, ja, irgendwie dumme Sprüche kloppen kann, dann ist das irgendwie alles sehr viel erträglicher. Deswegen kann ich das nur empfehlen. So, wir fangen wir da an? Also, ich habe es ja auch schon im, äh, im Teaser zu dieser Folge gesagt, ähm, so viel geändert hat sich ja unter der Woche nicht. Es gab ein paar Rückkehrer, ähm, Corona-Rückkehrer. Marc, wie hat sich denn die Aufstellung dargestellt? Wer kam denn neu rein ins Team? Vielleicht anzufangen mit, wer hat denn gefehlt? Nämlich Alexander Schwolo.
1: Tatsache. Der, ja, Corona positiv getestet wurde und sich nicht freitesten konnte für das Spiel. Äh, dementsprechend stand, da war ja dann die Frage, der zurückgekehrte Oliver Christensen, Stück weit ja auch irgendwie vielleicht Herthas Zukunft im Tor, weil langfristig gebunden, äh, junger Keeper mit Potenzial. Oder steht Marcel Lottker im Tor, der im Sommer ja Hertha Richtung Dortmund verlassen wird? aber eben dieses eine Spiel schon gemacht hat in der Bundesliga gegen Freiburg und sich dort ja auch stark präsentiert hat. Es ist Marcel Lotka geworden. Christensen saß dementsprechend auf der Bank. Ansonsten ähm, gab es ein paar Wechsel in der Startelf 3, um genau zu sein. Der wohl Also zum einen ist äh, Marc-Oliver Kempf zurückgekehrt. Mhm. Er und Boyata haben die Innenverteidigung gebildet. Auch da war ja die Frage mit dem Bildungsgechter und dem Lichter Stark, wer wird denn da jetzt das innenverteidiger bilden? Es, ist dann, es sind dann Kempf und Boyata geworden, die auch noch nie zusammengespielt haben. Das müsste dementsprechend Innenverteidiger-Pärchen Nummer 10 in der Saison gewesen sein. Ähm, Wahnsinn. Und ansonsten ist beispielsweise auch Lee, Dongjun Lee hat sein Startelf-Debüt gegeben. Ähm, der hat das gefeiert. Maxi Max ist auch für Björkern, der gegen Freiburg durchaus überfordert war. Das hatten wir ja auch erzählt der ist ähm, wieder reingekommen bitte stellt das sollte eigentlich auch keine Frage sein äh, Björk hat übrigens gar nicht im Kader ähm, gibt es bis heute keine Meldung wieso hm. dasselbe gilt übrigens auch für Jürgen Eckelenkamp auch nicht im Kader gewesen auch da gibt es keine Meldung ob das jetzt also ne ähm, es wurde ja schon gesagt von Korko dass man jetzt Spielern teilweise auch wehtun müsse weil jetzt einfach so viele Rückkehrer da sind und man so viel Auswahl hätte ich weiß nicht, ob man das an der und Kamp und Björkern festmachen muss, aber sei es drum. Auf jeden Fall hat Dong Jun Lee sein Startelfdebüt gegeben, man hat in, wieder in so einem 4-3-3 gespielt, was situativ wieder zur Raute wurde, je nachdem, ob Jovic im Mittelsturm stand oder auf der 10 und dann jeweils Richter und Lee nach vorne gerückt sind oder auch nicht. Ähm, auffällig ist es eben auch, dass Lee reinkam und Belfodil, der in den letzten Wochen, würde ich ja jetzt einfach mal sagen, oder gar Monaten noch zu den Besten gehört hat, dementsprechend auf der Bank saß.
0: Ja. Und auffällig war auch noch, dass Serda relativ weit vorne eingesetzt wurde. Ähm, das stimmt. Ja, Korkut sagte auf der PK nach dem Spiel, dass man ihm so mehr Toraktionen geben wollte, also ihn mehr zum Tor hinschieben wollte und er dann sozusagen in Kombination mit dem schnellen Lee ähm, dann ja Torszenen kreieren sollte. Er hat so semi funktioniert. Ne? Das äh, kann man glaube ich schon mal sagen. Ähm, aber auch für ihn, glaube ich, jetzt eher keine gewohnte Position, also insgesamt muss man wieder sagen, ne, was du jetzt auch schon gemeint hast, irgendwie Innenverteidiger wieder ausgetauscht, also in dieser Mannschaft formt sich kein Team, wo man sagt, das ist unsere Startaufstellung, da gibt's mal punktuell Wechsel, weil man sich mal einer verletzt hat oder so, sondern das heißt, es ist irgendwie jeden Tag, jeden Spieltag es ist halt irgendwie immer wieder die was Neues.
1: Genau. Die berühmte Achse, die ja Paul Dardai und auch Bruno Labbadia ja zum Erbrechen quasi gepredigt haben, die sich etablieren muss, und ich verstehe auch, dass aufgrund dieser Corona-Erkrankung und der vielen Verletzungen es auch schwer ist. Trotzdem sind teilweise eben auch dann wieder Wechsel dabei, die quasi ohne Not, wenn man jetzt quasi das taktische Konzept mal draußen lässt, ohne Not geschehen. Beispielsweise hätte ja ein Linus Gechter, je nachdem, wie lange er jetzt trainiert hat, aufgrund der Leistung in den letzten Wochen es verdient gehabt, Teil dieser Achse vielleicht zu werden. Das
0: nur als Beispiel. Ja, ja Tatsache. Ja, zur Situation in Frankfurt kann man vielleicht auch mal kurz äh, zwei, drei Worte sagen. Die, das, also da ist es auch gerade nicht äh, besonders rosig. Die haben auch nur vier Punkte geholt in der Rückrunde bis zum Hertha-Spiel. Ähm, also sind auch alles andere als gut drauf. Ähm, das Hinspiel hatte Hertha ja auch noch mit 2-1 gewonnen in Frankfurt. Ähm, und Korkut hatte ja dann auch auf der PK vor dem Spiel vor allem gefordert, dass man jetzt die Basics wieder angreifen müsse, dass jetzt die Basics wieder stimmen müssen, denn alles andere baut darauf auf. Wie viele Basics hast du gesehen äh, in den ersten 15 Minuten?
1: Ich fand die Nachfrage der Sky-Journalistin in der PK dahingehend sehr richtig. und Ja, großes Lob für ähm, ja, die auch, Nachfrage. Ja, weil kritisch, nachdem Typhon Korkut das gesagt hatte, hat die Sky-Journalistin kritisch darauf verwiesen, dass er seit November da ist und man immer noch über dieselben Sachen redet und sich dahingehend nichts verbessert hat und wie das denn sein könne. Ich fand die Antwort von Typhon Korkut, ehrlich, ge ehrlich gesagt, sehr ausweichend dahingehend, was okay. vielleicht auch auf, zu, äh, auf eine gewisse Ratlosigkeit schließen lässt. Aber um zu den ersten 15 Minuten zu kommen, super schwache Anfangsviertelstunde von Hertha, die quasi das schon, ja, ihre Schatten schon vorausgeworfen hat, was dann die gesamte Partie angeht. Also eigener Ballbesitz quasi nicht vorhanden, weil viel zu hektisch und fehlerbehaftet gespielt. Kombination über mehrere Stationen, gab es nicht, der Ball war spätestens auf der Mittellinie weg, weil Hertha auch da schon völlig der Schneid abgekauft wurde, also im Mittelfeld hatte man überhaupt keine Präsenz, Da war das war Hoheitsgebiet von Eintracht Frankfurt, aber auch wirklich nur von Eintracht Frankfurt und dazu hat man auch noch defensiv wirklich gewackelt ja. und das kulminierte dann eben auch in dem der hat durchaus frühen, Verhärter, gar nicht mehr mal so frühen Treffer, wenn man sich manche Anfangsphasen angeht, aber anguckt, aber trotzdem, ja, noch frühen Treffer in der 17. Minute. Der, ja, wie gesagt, der hat sich ja auch schon angedeutet, es ging ja los mit diesem katastrophalen Fehlpass von Kempf in der
0: sechsten Minute. Ja, genau, bügelt er dann ja, noch aus selbst
1: äh, zwar. Ist aber um. auch dadurch bedingt, äh, dass Lindström halt viel zu lange verzögert. Also, ja, kann man sagen, dass Kempf in der Szene bleibt und es dann gut macht, aber das muss Lindström souveräner machen, dann steht es da schon 1 zu 0. Und wie gesagt, ähm, von Anfang an war das Frankfurts Spiel, ähm, das war auch in der 15. Minute beispielsweise der Fall, Boyata mit einem schlimmen Ballverlust gegen Boré, mhm. ähm, auch quasi im Spielaufbau, weshalb die, die Meter nicht mehr weit sind bis zum härter tor äh, Steipers auf Lindström, der legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor und dann, das macht Lotka äh, gut, eilt rechtzeitig raus und klärt das Ding dann. Aber dann war es halt zwei Minuten später soweit und es hatte sich
0: trotz nur 15 Minuten äh, vorher schon angedeutet. Ja, genau, es ist dann das äh, 0 zu 1 ähm, durch Knauf per Kopf und die Vorlagekampf von Kostic. Und ähm, der, also ich glaube, das ist so die die Szene, worauf woran sich alles aufhängt bei dem Tor. Klar, in der Mitte, dass der dann das Ding so einköpfen kann, ist äh, auch schwierig, aber viel schwieriger ist, wenn da ein Pekarik und ein Lee äh, gegen einen Kostic verteidigen und der trotzdem so eine Flanke schlagen darf. Ähm, das ist dann schon auch sehr bezeichnend, was, äh, ja, dann vielleicht auch die, ja, also die Eingewöhnung von Lee angeht, der immer noch nicht so richtig angekommen ist in der Bundesliga und äh, zum anderen halt auch dann die Leistung von Pekarik, der, ja, haben wir jetzt auch schon die letzten Male immer wieder gesagt, Einfach vielleicht nicht mehr State of the Art ist für die Bundesliga. Ähm, also sicherlich immer noch ein guter Backup vielleicht ist, aber sicherlich nicht der Außenverteidiger, den man sich vom Start weg wünscht. Ähm, ja, schwierig. Und dann ist der, der, dann ist ja wieder die Situation da, die wir uns immer nicht wünschen, dass wir 0 zu 1 irgendwo zurückliegen, weil dann wird es immer super schwer für uns.
1: Ja, also auch da wieder Ballverlust am Mittelkreis. Wie gesagt, da wurde härter, Also ich habe das, glaube ich, mal das äh Bermuda-Dreieck genannt, diese Zone für Hertha, weil da verschwinden alle Bälle. Ähm, und auch da war es der Fall, dass, ich glaube, Tuzar verliert ihn in der Szene und du kannst das immer noch klären, ne? Also, das muss man ja auch sagen, du kannst ja. das immer noch klären, du hast das gerade erwähnt, Pekarik und Lee doppeln Kostic sogar, der darf dann niemals so zur Flanke kommen, dann steht Mittelstädt einfach nicht gut, also äh, da stimmt die Fußfolge nicht so richtig und er kommt dann nicht mehr in den Zweikampf mit Knauf, Lotka ist dann, ja, machtlos und dann steht's 1 zu 0 und es war ja auch, wie gesagt, es, es war ja sogar verdient, obwohl absolut. ja nur 17 Minuten vergangen waren, also das war absolut verdient, es war bis dahin von Hertha sehr, sehr dünn, es war nichts zu erkennen und ja, daraufhin versucht sich Hertha trotzdem weiter an einem geordneten Spielaufbau und ich finde es so krass, weil ich ich also zum einen ist es erschreckend, wie schlecht das war im Spielaufbau, weil Typhon Cockett seit Amtsbeginn von Mut und Ideen im Ballbesitz spricht. Ich sehe weder Mut
0: noch Ideen. Also das ist, ja das das ist un... Ja, sag. Nee, ich wollte nur sagen, das ist ja das Problem, was du auch gerade schon äh, beschrieben hast, dass da immer die Bälle verschwinden. Du hältst dich auch viel zu lange immer damit auf. Die,
1: die ja, und ich verstehe
0: auch nicht, da kommen wir mal zu einem
1: grundsätzlichen Problem. Was ist die spiel Spielphilosophie von Typhon Courthood. Am, am Anfang hat er gemeint, er würde sich an den Stärken der Spieler ähm, orientieren und das war ein durchaus pragmatischer Ansatz und der hat ja auch in den ersten paar Wochen mit dieser Doppelspitze aus Jovic und Belfodil und diesem klaren Flügelfokus, ne? Also Jovic lässt sich fallen, kurbelt das Spiel mit an, der Ball kommt auf die Außen, dann wird er wieder in die Mitte gespielt, wo du mit einem Abnehmer mit Belfodil hast. Die Idee war sehr simpel, aber sie war effektiv. Das, das habe ich, das predige ich ja hier seit Jahren gefühlt, auch schon unter Pal Dada, äh, zum Beispiel in Bezug auf das, auf diese Derby-Niederlage, wo Hertha offensiv so zahllos war, wo ich meinte die Idee muss ja nicht mal brillant sein. Beispielsweise ist die Spielidee von Steffen Baumgart in Köln, die ist nicht brillant. Die ist sehr, sehr einfach, aber sie wird konsequent umgesetzt. Ja. Und jetzt nehmen wir mal in dem Spiel das, was Typhon Korkut gesagt hat. Er hat Lee aufgestellt und ja auch sehr weit vorne, der war ja teilweise ein verkappter Mittelstürmer, um Tiefe zu generieren. Es ging also um Umschaltsituationen, dass du das Tempo von Lee ins Spiel bekommst. Und dann versuche ich mich gegen eine brutal pressende äh, Eintracht, die immer wieder auch Pressingfallen gestellt hat, die immer wieder von Hertha auch ausgelöst wurden, naiverweise, versuche ich mich an einem so geordneten und sauberen Spielaufbau. Das ist löblich, das kann, aber es ist ja, naiv, es ist dumm. Nützt jetzt gerade nichts. ja. Und es gab diese eine bezeichnende Szene, wir kommen noch zu dem Elfmeter, aber nur in der Entstehung. Da hat sich Kempf mal mhm. von diesem, ich sag mal, von dieser Vorgabe gelöst und einfach mal einen langen Ball hinter die Kette gespielt und zack, die Stärke, die Lee mitbringt, wird präsentiert und kommt ins Spiel und hätte beinahe für einen Elfmeter gereicht, also das verstehe ich nicht, also wenn ich jetzt sage, ich spiele auf Konter, ja, dann muss ich vielleicht mal diesen unschönen langen Ball spielen, der vielleicht im Zweifel zwar weg ist, aber Warum will ich dann dieses geordnete Aufbauspiel? Ich bin ich spiele ja offensichtlich kein Ballbesitz spielen. Also ich verstehe es nicht.
0: Ja, vielleicht und da also ist
1: mir dann da wird mir auch nicht eing und dann wird mir auch zu wenig eingewirkt vom Trainerteam zu sagen, ah, Moment, Frankfurt zieht sich gar nicht zurück, die wollen hier ordentlich pressen, Jungs, ihr müsst auch mal einen langen Ball spielen. Besonders wenn man sieht, dass die Mannschaft aktuell im Beibesitz wahnsinnig verunsichert ist und selbst ohne massiven Druck ja sehr viele Fehler produziert, da muss ich einwirken, da muss ich reagieren. Und ja. das ist, das ist, das ist, das was ist so naiv und katastrophal.
0: Was ich mir vorstellen könnte, ist so ein bisschen die Situation, dass Teil von Korkut das jetzt irgendwie seit seinem Amtsantritt fordert von der Mannschaft, dass das auch, das haben wir hier auch besprochen, im ersten Moment ganz gut funktioniert hat. Also uns ist es damals auch aufgefallen, dass es äh, irgendwie jetzt eine spielerische Lösung von hinten raus ähm, passieren soll. Und damals war das auch noch nicht so katastrophal wie jetzt zum Beispiel gegen Frankfurt. Ja. Ähm, und dass er jetzt nicht mehr irgendwie die Rolle rückwärts machen möchte. So sondern dass er jetzt irgendwie dabei bleiben möchte, äh, um nicht jetzt wieder alles über Bord zu werfen und die Mannschaft damit halt noch mehr zu verunsichern, aber ich glaube tatsächlich, dass er das gar nicht tun würde. Ich glaube, die werden dankbar, äh, weil das, was du gesagt hast, hätte ich nämlich auch gesagt, dass, äh, so eine Situation wie dann von Kempf, ähm, doch auch für den Kopf auch viel einfacher sind, wenn du weißt, okay, ich versuche einfach den Ball nach vorne zu schlagen, äh, und möglichst, äh, jemanden zu treffen da vorne. Ähm, ja, wollen wir über diesen ja. Meter mal sprechen? Ähm. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, also du hattest es ja schon beschrieben, Lee wird äh, von Kempf geschickt, der geht ins Laufduell, ist auch eigentlich ganz gut dabei ähm, und wird dann äh, von, wer war es? Ähm, was ist denn, Dika? Dika. Ja, genau, wird dann von dem klar zu Fall gebracht im Strafraum. Es ist wahrscheinlich für den Schiedsrichter auf dem Feld so gewesen, dass er gesagt hat, ja, okay, der geht jetzt wieder da einfach runter und zu Fall, weil er irgendwie was gespürt hat. Ähm, Finde ich fair, dass man das so bewerten kann, aber wenn man sich die Bilder anguckt, und dafür haben wir ja diesen Videoschiedsrichter, dann muss man doch sagen, war das doch echt ein klarer Elfmeter. Also er sowohl er nimmt den sowohl den Arm auf seine Schulter, als auch unten an den Beinen quasi hakt er ein oder lief hält halt drüber und wir wissen alle in so einem Tempo, da brauchst halt nur zwei Kontakte und dann liegst du. So, und da verstehe ich. Vor allen Dingen, absolut drückt er ihn ja. Ja.
1: Er drückt ihn ja aktiv runter. Es ist eine aktive Armbewegung am Rücken und er drückt ihn runter. Und du beugst dich ja auch beim Sprint dann so nach vorne, beziehungsweise lieber jetzt kurz davor zum Dribbling anzusetzen quasi. Er ist ja schon leicht nach vorne gebeugt. Ja, natürlich reicht das in dem Tempo. Also ich finde das atemberaubend im negativen Sinne. Sich das denn nicht mindestens noch mal anzugucken. Also Aber da muss besonders ja keine wenn du Meldung gekommen sein. Also. Ja, ich verstehe. Ja, keine Ahnung. Das Ding ist halt, dass du auch. Es ist natürlich im doppelten Sinne bitter, wenn du dir die Elfmeter-Szene aus dem Spiel gegen den SC Freiburg anguckst, wo es eine Schweibe ist von Soloy und auch das nicht mehr so überprüft wird, dass man dieses äh, V noch mal zurückzieht. Und ich finde es. Ähm, wir haben hier schon öfter drüber gesprochen und da bleibe ich auch bei, dass diese Szenen nicht in dem Sinne spielentscheidend sind für Hertha, weil alles andere dann fehlt und man sich nicht allein an diesen Szenen aufhängen kann, aber zu diesem Zeitpunkt steht es ja nur 0 zu 1 und kriegt Hertha diesen Elfmeter und macht das 1 zu 1. Wir haben doch die Spiele gesehen, in denen Hertha ein Tor schießt und plötzlich die Mannschaft einen Brustlöser hat und Fußball spielen kann. Also das, das soll die Jungs insofern nicht in Schutz nehmen, als dass diese Leistung gegen Frankfurt trotzdem desolat war, nahezu peinlich, aber es hätte dieses Momentum sein können, was Hertha ja aus eigener Kraft quasi kaum erzielt und hätte dieses Spiel in eine andere Richtung drängen können. Und dem wurde Hertha in diesem Moment beraubt.
0: Ja, also genau wie du sagst, ähm, ich finde auch, da kann man jetzt nicht alles dran festmachen. Es ist dann eher so ein Hätte, Wäre, Könnte. Ähm, aber trotzdem müssen wir auch drüber reden, weil es ist halt trotzdem einfach auch ein Tor, was uns genommen wird. Und auch ein Tor kann am Ende wichtig sein. Äh, also wenn in den jemand reinmacht danach. Ähm, aber das kann ja am Ende auch wichtig sein. Ne? Also es ist, man muss drüber reden und man muss dann auch sagen, hey, das hätte einfach ein Elfmeter sein müssen. Ähm, ja, aus vielerlei Gesichtspunkten. Jetzt vielleicht nicht, dass man das dann unbedingt gewonnen hätte, das Spiel, aber es hätte dem Ganzen vielleicht eine andere Wendung gegeben. Ja, dann ist auch Halbzeit, glaube ich. Jovi hat zwischendurch nochmal so eine Chance. Da war ich auch, oh, da fand ich auch seine Körpersprache so schlecht. Also Er knallt er aktuell sehr viel. Ja, und das, oh, weiß ich nicht, ich glaube, das, das braucht es einfach jetzt nicht. Sowas, das braucht es einfach nicht. Also ich kann es verstehen, aber es braucht es einfach nicht. Gerade von so einem erfahrenen Spieler würde ich mir dann wünschen, dass der vielleicht dann auch da drüber steht und die Mannschaft in irgendeiner Art und Weise mitnimmt. Ähm, passiert nicht. An Ansonsten
1: muss zu auch gesagt werden: es ist keine Bewegung, kein Positionsspiel, Dreiecke, ein Fremdwort. Also, das war wieder dieses berühmte Spiel, in dem der härter Spieler, der den Ball hat, mal wieder die ärmste Sau ist. Man hat vergebens nach Lösungen gesucht, wenn man am Ball war. Es war ein absolutes Trauerspiel, Abläufe oder ein gewisses Miteinander gar nicht zu erkennen. Übrigens Dinge, für die ein Pal Dada ja gehen musste, ähm, das nur mal in den Raum geworfen. Ey, da, aber da kann also, ich, da
0: kann ich mal sagen und das hatten wir dann auch im Stadion festgestellt, weil wir uns ja dann auch, man konnte sich ja ganz, die, die Höhepunkte waren ja arm auf unserer Seite. Insofern konnte man sich auch ganz gut unterhalten die ganze Zeit. Ähm, wir haben dann auch gesagt, ne, Bobic hat jetzt irgendwie nach jedem Spiel gesagt, ja, wir wollen nicht in Aktionismus verfallen, wir wollen nicht in Aktionismus verfallen. Der, der schlimmste Aktionismus, den er betrieben hat, war Padale zu entlassen am Ende. Ja, da die, irgendeine Reißleine zu ziehen, ähm, gut, also klar war es auch sportlich jetzt ist nicht die, besonders. die Frage, vorne. ist
1: die Frage, ob wir das jetzt, dass wir jetzt, ob wir das vorziehen wollen oder ob wir nicht noch dazu kommen, aber ich
0: unterstütze deinen Punkt. Ja, ähm, ich wollte es nur noch kurz sagen, können wir später auch nochmal drauf eingehen, ähm, das, das, das sehe ich halt einfach nicht, also, das, äh, da war viel Persönliches, glaube ich, einfach mit dabei. Gut, nochmal weiter im Text, ähm. Ja, zur Halbzeit, auch Dominik hat uns noch geschrieben, er meinte, er fand es auch seltsam, dass auch nach so einer ersten Hälfte der Trainer nicht eingreift. Also, dass da nicht Wechsel vorgenommen werden. Ja, du kannst ja dann zum Beispiel so ein Belfodil bringen oder, weiß ich nicht, äh, wenn du merkst, es geht einfach gar nichts, dann musst du doch irgendwas verändern. Das Darüber reden wir hier die ganze Zeit. Wir sehen, es läuft nicht, aber es wird kaum etwas getan. Und nach den Wechseln, kommen wir ja auch später vielleicht noch zu, wurde es ja ein Stückchen besser. Ähm, ja, wie siehst du das? Hättest du da äh, Bedarf gesehen oder meinst du, dass man das, äh, dass man die damit nur noch mehr verunsichert hätte, so die Mannschaft? Aber oh, das sehe ich auch einfach nicht mehr, als Argument.
1: Ja, vor allem nicht zur Halbzeit. Also manchmal verunsichern Wechsel im laufenden Spiel. Das hat auch schon Typhon Korkut hinbekommen, den Rhythmus zu stören, eher durch Wechsel, weil dann gar nichts mehr zusammenlief. Ähm, zur Halbzeit sehe ich das Problem weniger gegeben. Ja, es hätte anders zum Wechsel gegeben, ganz klar. Also, weil ja offensichtlich Strategie auch nicht aufgegangen ist. Also, ich will den Spieler keinesfalls zu sehr kritisieren, weil der Wechsel aus der südkoreanischen Liga in die Bundesliga schwierig ist und das ist beileibe nicht das Problem des einen Spielers gewesen an diesem Tag, aber... Dong Jun-Li fremdelt noch so extrem mit dem Bundesliga-Niveau. Also, es ist mir schleierhaft. Es ist mir schleierhaft, wieso er Belfodil vorgezogen wird. Sogar ein Mauli da ist durchsetzungsfähiger mit seinen Dribbelstärken und er kann auch mal einen Ball halten. Äh, Dong Jun-Li wirkt unglaublich hektisch, ähm, kopflos. Es überfordert ihn nahezu alles in einer Bundesliga-Partie, habe ich das Gefühl. Und es ist so weit gekommen, ist ein bisschen Spekulation, aber es finde ich, die Szene, die haben ja alle gesehen und alle so bewertet. Es gab sogar diesen Moment, wo Stefan Jovetic in der Umschaltssituation wieder auf Lee spielen könnte, es aber nicht tut aktiv und lieber noch eine so Sekunde verzögert, um dann den mitgelaufenen Pekarik anzuspielen. Also das Vertrauen darin, dass Lee, der da vor Ball um Ball um Ball um Ball verloren hat, daraus aus einer Szene etwas macht, war dann im Team auch nicht mehr gegeben und das ist ein Zeitpunkt, wo du echt als Trainer auch eingreifen musst.
0: Ja. Ja, und es, also es wird nicht eingegriffen und in der 48. Minute, also quasi nach Wiederanpfiff, äh, kriegen wir auch das 2 zu 0. Ähm, Tuta trifft nach Vorbereitung von Dicker. Ähm, ja, die Kom Flanke kommt auch wieder viel zu leicht. Äh, Jovetic lässt sich da, also auch da wieder so ein Ding, äh, lässt sich da komplett abkochen, will da noch so ein bisschen Alibi festhalten. Also ihm war das irgendwie auch ziemlich egal irgendwie, dass der da jetzt an ihm vorbeigeht, so ein bisschen. Oder ja, weiß ich nicht, hat die Motivation gefehlt, ihn da noch äh, entscheidend zu stören. Und dann ist es so ein bisschen Ping-Pong und der Ball landet dann ein Tor. Ja, und dann ist das Spiel eigentlich, Ja, aber ich, auch
1: da, ist es, es ist ein Hühnerhaufen auch im Strafraum. Weil du musst dir ja vorstellen klar, neue Situation irgendwo, aber irgendwo ja auch nicht. Es ist ja immer noch, es sind dieselben Spieler im Strafraum, dieselben Frankfurter Spieler wie bei der Ecke. Ja. Und bei der Ecke hat ja jeder seinen Mann. Und dann wird dir geklärt, die Ecke, was ja passieren kann. Und es kommt noch mal ein Ball rein, auch das passiert in jedem Bundesligaspiel und niemand hat mehr seinen Gegenspieler. Also, ein Dicker kann zum Kopfball kommen und Tuta ist völlig frei. Also, auch da ein vogelwilder Haufen und man man schafft es nicht, ansatzweise, die Konzentration, Konzentrationsfähigkeit mitzubringen, die es in einem Bundesligaspiel braucht. Und das ist halt erschütternd.
0: Ja, das ist, glaube ich, das gute Stichwort, ne? Konzentration. Das ist echt, äh, eins der Dinge, die uns gerade völlig abgeht. Es, ja, und es hat auch, und auch da,
1: Kommunikation, Führungsstärke. Niemand redet wieder miteinander auf dem Feld. Also, wir können jetzt die Debatte von mir aus auch aufmachen bezüglich Dedrick Boyata. Auch da ja. kann es nichts Persönliches sein, aber Dedrick Boyata ist, gänz, also ist gänzlich überfordert mit dem Kapitänsamt. Komplett. Der sah nach drei Minuten dieser Partie, sah der aus, als ob er das damalige Pokalspiel gegen Dresden schon dreimal in den Beinen hätte. Also der wirkt sowohl mental als auch körperlich, aber vor allen Dingen mental so ausgelaugt, so so, 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 also der ist ganz doll belastet, glaube ich. So, der, und so jemand kann eine Mannschaft nicht führen. Ähm, geschweige denn, dass Hertha denn andere Führungsspieler hat, klar, das ist das nächste Thema, aber derrick Boyata ist es nicht. Und ich habe das starke Gefühl, das wäre ja nicht das erste Mal bei einem Spieler, ist ja dementsprechend auch keine tollkühne These, dass ihn dieses Kapitänsamt mehr belastet als alles andere.
0: Ja, aber boah, ja, also ja, bestimmt äh, in irgendeiner Art und Weise, aber man muss ja auch sagen, er fühlt es ja auch, er fühlt es ja in keiner Weise aus. Also mal ja. sieht man, dass er mit den Spielern so hin und wieder mal spricht äh, oder so, ähm, aber weder in der Öffentlichkeit noch dann wirklich in den entscheidenden Momenten auf dem Platz macht er ja was dafür. Also ich sag jetzt, äh, greifen wir auch ist ein bisschen es, vor. Nee, ist es ist ausschließlich eine Bürde. Ja, aber also greife ich jetzt vor, aber auch nach dem Spiel, die Mannschaft ist in der Kurve und lässt sich da bepöbeln und er haut einfach ab. Er geht in die Katakomben so. Er sagt, ich habe keinen Bock da drauf, Ciao. Natürlich auch, er gibt ja auch keine Interviews und nichts und ich ey, sorry, aber mach also nimm dem die Binde weg. Das ist doch Quatsch. Das ist doch wirklich ja, einfach nur ist Quatsch. Das das Quatsch. Ja, äh,
1: das das meine ich ja damit und gibt sie Bischewicz, der es ist ja,
0: sitzt ja so auf der Bank.
1: <lacht> aber es ist natürlich also es darf ja eigentlich auch kaum jemand verwundern so wenn man sich überlegt, was damals, was der damalige Prozess war, der Auswahlprozess, um ihn zum Kapitän zu wählen, auch damals hatte die Mannschaft, nachdem Bischofsch und Co. gegangen sind, keinen Kapitän oder also keinen kapitänswürdigen Spieler und der Einzige, der dann in Frage kam, war Boyata, warum? Ja, der ist ja an die 30, hat ein bisschen internationale Erfahrung und geht mit Leistung voran. Aber das hat ja überhaupt nichts mit Führungsstärke zu tun. Nee. Und das war ja auch ein ewig langer Prozess. Man hat sich ja gefühlt fünf Minuten vor dem ersten Ligaspiel damals für ihn entschieden. Über wenn überhaupt. Ich glaube, das war sogar die Geschichte, dass sich das in der Saison noch entschieden hat, weil noch irgendwie Niklas Stark gefehlt hat und solche Nummern. Genau. Sodass man das dann entscheiden wollte. Ja. Also ein ein Herumgeeier, weil es einfach niemanden für diese Rolle gegeben hat. Und die gibt's und die gibt's nach wie vor nicht so richtig. Aber Derrick Goyata hey, ist gänzlich ne, überfordert damit. Da
0: würde ich es tatsächlich begrüßen, wenn jetzt, und ich weiß, Bobic hat da eigentlich nicht, nichts mit zu tun, aber wenn der jetzt einfach mal hingehen würde und sagen würde, sorry, Dedrick, wir müssen die Bände wegnehmen und ich gebe sie jetzt XY. So. Zack. Entschieden.
1: Ja, ja, es ist natürlich ähm, die Frage, also ist ein bisschen wie bei der Trainerfrage, wer macht es dann? Ähm, ja, gut. Aber ich meine, es, es gab also,
0: ja, wir können jetzt sind wir schon so sehr im nach, nach dem Spiel ne, aber egal, lass uns einfach ja, nee, dann lassen wir das. Nee, lass uns einfach weitermachen, ja. weil es gibt ja zum Beispiel jetzt auch Spieler, die ganz klar auch Position beziehen, zum Beispiel wie ein Kempf, ja, der sich einfach hinstellt und sagt, so, wir müssen jetzt hier mal was ändern, das geht ja nicht. Also der kommt ja auch relativ äh, von außen, ist ja noch nicht lange da und ähm, in unserer in unserer Gruppe wurde dann auch schon so gesagt, hm, ob der sich das so rausnehmen darf und ja, dass der erste Impuls das auch ist, vielleicht, ähm, dass man sagt, so, ja, was erlaubt er sich eigentlich? Der ist ja noch gar nicht so lange da, aber genau das ist das Gute, <lacht> dass der noch nicht so lange da ist, dass der die ja, ja der sieht guckt sich das ja
1: an und denkt, sich, und denkt sich, was ist denn hier los? Also, vollkommen richtig, der schwimmt halt nicht im eigenen Saft dahingehend. Und ja, also es gab für mich so drei Spieler, die so also drei, ja, ich nenne jetzt mal drei oder vier, die den Kopf oben behalten haben. Also ich fand, Toussaint war, hatte Herz, ähm, hat sich eingesetzt. Ich finde, dass Maxi Mittelstädt immer mehr zum Führungsspieler mhm, reift. Mhm. Also das muss man wirklich sagen, dass der der hatte Probleme in der Partie. Ne? Der hat auch Flanken zugelassen, die zu Toren geführt haben. Da braucht man gar nicht drüber reden. Aber er er geht voran, er übernimmt Verantwortung, er kämpft, er läuft weiter an. Und ich werde ich werde Mark-Oliver kämpft nicht dafür kritisieren, dass er ein Interview gibt, wo er Leute versucht, wachzurütteln. Ich werde einen Maxi Mittelstädt für eine Rudelbildung nicht äh, kritisieren, in dem Sinne von, das soll jetzt aber sinnlos. Und ich werde auch einen Davy Selke nicht für sein Torjubel kritisieren, der wenigstens irgendeine Form von Feuer und Leidenschaft und intrinsischer Motivation in der Szene beweist, zumal er ja nicht zur Eckfahne rennt, sondern er, er <lacht> läuft ja schon während des Jubels zurück zur in die eigene Hälfte. Also einen völligen Max wie damals in Mappen, hat er jetzt auch nicht gemacht. Ich fand die Debatte so unwürdig und so daneben. Also wenigstens brennen ja irgendwelche Spieler anscheinend ähm, und das musst du doch, das muss man doch anerkennen in dieser ansonsten eher leblos wirkenden Mannschaft.
0: Absolut und das ist glaube ich das richtige Wort. Das ist absolut leblos und da kann man sich doch über sowas nur freuen. Und wenn es mal übers Ziel ein bisschen hinaus schießt, dann schießt wenigstens mal in eine andere Richtung. Ja, äh, deswegen, äh, ich sehe das ganz genauso wie du. Ähm, ja, du hast jetzt das 3-1 von ja, 3-1 von Davy schon angesprochen. Äh, wir hatten aber in der 56. Minute natürlich noch das 0 zu 3 äh, nach Fehler von Lotka, der da leider etwas zu früh aus dem Tor kommt. Ähm, Bojata hätte die Situation vermutlich klären können. Aber ja, also vielleicht kann man es ihm auch nicht Für verdenken. Mich
1: auch da der Fehler zuvor. Also, Hertha verliert den Ball, ähm, beziehungsweise wollen irgendwie pressen, aber auch da halbgares Pressing, dann lass es. Weil ansonsten stehst du einfach nur in Räumen, in die du nicht reingehörst und gibst dem Gegenspieler wiederum den Raum. Also, Hertha steht dann mit relativ vielen Spielern in der genischen Hälfte und auch am 16er und greift Hinteregger wiederum nicht an, der dann halt diesen langen Ball spielen kann. Ich finde, das ist schon ein großes Problem. Dann stimmt die Kommunikation zwischen ähm, Lotka und Boyata nicht. Auch da mangelnde Abstimmung, weil man kennt sich halt kaum, ja. vielleicht auch, aber ich glaube auch, dass Boyata das noch hätte klären können oder fast schon geklärt hatte. Mhm. Und weil er den ja, er, er läuft ja Bore ab, mhm. so relativ klassisch. Und Lotka kommt halt raus und äh, ja, es erinnert unfreiwillig an diese Burchard-Szene damals gegen, äh, gegen den HSV, auch wenn ja. diesmal nicht mit Kopf und Lindström hat halt die Technik in
0: dem Moment und Ey habe ich auch gesagt muss er auch erstmal machen aus der Entfernung dann auf den ja, Punkt ja. so einen Ball und der war ja wirklich richtig schön reingeschossen ich glaube Lotka tritt so ein bisschen über den Ball oder erwischt den nicht richtig äh, so dass der dann halt direkt bei Linz zu ihm landet ja unglücklich sehr sehr unglücklich ähm, aber auch ja. auch in der Höhe absolut verdient da muss man auch nichts sagen ganz generell auch äh, ja schon mal so ein bisschen Roundup in dieser Partie war nichts gut nicht mal dieses ja. 3 zu 1. Ich habe nicht gejubelt. Ich habe mich sogar noch gewundert, also jetzt mal der ausgenommen, aber ich habe mich noch gewundert, wie manche Leute krass aufgesprungen sind und so richtig durchgedreht sind im Stadion, wo ich so dachte, hä? Ja.
1: Tor, ja, ich hatte auch, ich hatte auch, äh, ich weiß gar nicht wann, ich glaube, das stand 2 zu 0, Habe ich auch so einen Tweet abgesetzt, wo ich geschrieben habe, Defensivverhalten, Passspiel, Spielaufbau, Positionsspiel, Zweikampfverhalten, Kontoausführung. Und so, so, so viel mehr. Man kann eigentlich jede Disziplin dieses Sports nehmen. Und Hertha lässt das Bundesliga Niveau vermissen. Und dann gibt es ja gar kein Argument mehr. Ich habe ich hab mich wirklich mal aktiv versucht hinzusetzen und habe mich wirklich angestrengt, etwas Positives zu finden. Und vor dem 0-3 zu gab es aus der Leistung von Marcel Lotka nichts. Nichts.
0: Warte mal ganz kurz. Die ich, muss mal, ich muss mal ganz kurz zur Tür gehen, ja? Wir müssen mal kurz Pause machen. Jetzt auch klingt. das noch? Ja.
1: Tränkpause. Es ist schon krass, dass diese Mannschaft die Mannschaft hat an dem Wochenende nichts von der Kreisligamannschaft unterschieden, außer dass die individuelle Qualität der Spieler höher ist. Aber was ich damit meine ist, Taktik, Abläufe, ähm, irgendeine Form von Halt und Netz, das sich um diese Mannschaft schwand. Es gab nichts mehr. Es war wirklich, als ob die sich am Sonntag zum Kicken getroffen hätten ja. und sich da zum ersten Mal gesehen hätten. Das haben wir schon öfter dieses Beispiel genannt, aber ich glaube, es hat selten so gut gepasst wie zu diesem Spiel. Es gab nichts, und damit meine ich nichts zusammenhängendes. Und das ist also für mich so eigentlich, ich hatte das auch, glaube ich, getwittert, es war für mich so das typische letzte Spiel eigentlich eines Trainers, weil du ja nichts mehr gesehen hast, als ob die unter der Woche nicht trainiert hätten ja. und so geht ja sowieso jede Woche Trainingswoche relativ wirkungslos ins Land, aber in dem Fall war es sehr extrem, aber ich glaube, wir sollten auch in der Chronologie weitermachen, weil wir kommen ja, wie gesagt, zu einem allgemeinen Fazit, denke ich noch.
0: Ja, also ähm, wir können Hertha, ja mal schnell sagen, ja. 61. Minute fällt wahrscheinlich das schönste Tor der Saison von Hertha BSC, muss man einfach neidlos anerkennen, hammergeiles Ding, richtig ja. geil, also dass da vielleicht auch sich mehr Leute da über die Schönheit des Treffers gefreut haben, kann ich dann doch wieder verstehen, da lege ich mich auch fest, das war wirklich das schönste Tor der Saison, ähm, ja, aber komplett wirkungslos. Also das ist ja auch mehr oder weniger ein Zufallsprodukt. Da der Ball prallt da dreimal von irgendwelchen Köpfen ab, kommt zu David, der nimmt sich mal ein Herz und haut den da in die Maschen. Aber in der 63. Minute fällt dann auch schon wieder das äh, 1 zu 4. Ähm, ja, Kamada geht da, also macht da Konter auf sozusagen, spielt dann äh, am Strafraum den Ball zu Boré, rutscht dann da wieder äh, aus oder stolpert da rum. Und dann ist es relativ einfach, den Ball da auch einzuschieben
1: kriegst halt nie Zugriff genau, ne? genau du kriegst so, halt nie sagen. Zugriff ja. und auch das ist dann sehr dilettantisch einfach Dies, generell dieses Wort Zugriff das hat der Hertha in dieser Partie nicht einmal und dieses Spiel hätte ja auch deutlich höher ausgehen können sagen wir mal ehrlich ja, also absolut. das war ja das war ein das war ja ein Totalausfall ein Super -GAU, wie auch immer man es nennen möchte auf jeden Fall so wirklich das schlimmst anzunehmende Spiel und das hätte dementsprechend auch noch deutlich schärfer bestraft werden können von
0: Frankfurt. Und
1: ja, was man, äh,
0: was man fast positiv bemerken kann, ist, dass keine Phase dieses Spiels wirklich gut war, weil man jetzt nicht mehr sich hinstellen konnte und sagen konnte, ja, aber der Schiedsrichter und die rote Karte und hier und die zehn Minuten und die Viertelstunde. Es war ja nichts gut. Es war wirklich gar nichts gut. Und deswegen, und da bin ich, also meine, das hast du ja mit dem Tweet auch so ein bisschen impliziert, bin ich eigentlich völlig auf deiner Seite. Du kannst in so einer Situation eigentlich nicht mehr Vertrauen in den Trainer haben. Ich sage das ganz bewusst so, weil Trainerwechsel kann man fordern, aber wer soll es denn tun? Also das ist halt immer so die, äh, die große ja, Frage. Es ne?
1: Halt ne? Es bräuchte halt eine interne Lösung, nehme ich jetzt mal an. Ja. Außer du hast jetzt schon jemanden wie, auch da wie gesagt, ist kein Gerücht und so, aber außer du hättest du jemanden wie Daniel Fake jetzt schon an der Angel. Ne? Also ich fand's, also ja, es gibt keine Argument mehr für Korkut. Also er hat das Team offensichtlich verloren und da würde ich sogar in Frage stellen, ob er das Team denn jemals gewonnen hatte. Es hat jeder völlig kopflos gespielt, es gab nichts Zusammenhängendes mehr, Trainingswochen verpoffen wirkungslos nochmal zwölf Spiele, neun Punkte, 13 zu 31 Tore.
0: Ja, das ist halt einfach nur es, es
1: sind die Zahlen, es sind die ganz klaren Zahlen eines Absteigers und wenn man damals Paul Dardai aufgrund einer ausbleibenden Entwicklung und ständiger Einbrüche entlassen hat, dann frage ich mich, wie Typhon Korkut dieses Amt behalten kann. Es ist immer sehr schwierig. Man fordert da den Job eines Menschen. Weißt du, was ich meine? Da muss man immer sehr aufpassen, dass
0: man da nicht ähm, gut, der wird freigestellt, ne? Der kriegt immer noch weiter sein Geld, der Vertrag ja, wird erfüllt. Ja, ja. Es ist, äh, glaub ich ich will
1: nur, also man muss immer, also es, es kann schnell in eine despektierliche Note rüberrutschen, aber was ich, was man sagen kann, ist, dass Typhon Corcot diesen Job nicht gut macht. Oder nicht der Richtige für diesen Job ist. Es ist, ich finde, er wirkt überfordert, wenn man sich die Phrasen und die immer gleichen Dinge, das habe ich ja letztes noch mit meinem Zitate-Ratespiel, nochmal verdeutlicht, man hört immer wieder dasselbe. Und das bedeutet für mich, dass er keine Antworten mehr hat. Ähm, er strahlt für mich nichts mehr aus. Ich, 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 erkenne einfach nichts mehr. Ich erkenne auch keine Verbindung jetzt zwischen Mannschaft und Trainer, ne? Ja. Wenn wir jetzt irgendwie nee, so, das muss nicht. man ja auch sagen. Also, es ist, es ist da nichts mehr. Ja. Also, und es fehlen ja mittlerweile auch die Worte, weil man ja, wir sitzen hier jede Woche und versuchen ja auch, der Debatte etwas beizutragen und auch etwas aber auszudrücken. Und es hat aber es, 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 es gibt ja nichts mehr Neues. Eigentlich. Es nee, genau. gibt ja nichts mehr Neues. Und das ist ja das Frustrierendste, was du dir überhaupt vorstellen kannst. und ähm, na Also dieses berühmte Zitat von immer das Gleiche tun und etwas an andere Ergebnisse erwarten, ist die Definition von Wahnsinn. Naja, ja. also ja,
0: Ich glaube. Und ich das weiß
1: halt nicht, woraus, woraus soll es denn entstehen? Aus einem Trainer, der im Sommer weg sein wird, der keine Argumente für sich gesammelt hat, eine Mannschaft, die das auch weiß, eine Mannschaft, die auch zur Hälfte aus Spielern besteht, die gefühlt im Sommer gehen oder im Sommer gehen würden, sollten Her sollte härter absteigen. Also die, weißt du, was ich meine, die dann sich sagen, gut, ich, ich finde schon nichts ein Feind ist okay. Ähm, diese intrinsische Motivation muss ja aus einem verbindenden Element kommen, was für mich die Trainerpersonal hier darstellt. Ja. Also Jetzt mal gemessen an Paul Dardai. der hat vergangene Saison übernommen und hat ja auch nicht eine ein Hurra-Fußball spielen lassen. Es war wieder eine sehr simple Idee. Lange Zeit war auch nicht ganz zu erkennen, wo es hingehen sollte. Aber er hat den, er hat diesen Mannschaftsgeist wieder gestärkt, überhaupt erst belebt. Und ich, ich glaube nicht, dass das unter Teil von Korkut passiert. Und dann weiß ich nicht, was sich in dieser Mannschaft intrinsisch verändern soll. Ich sage das Wort intrinsisch sehr oft, aber ähm, ich will es äh, quasi ähm, strapazieren.
0: Ich weiß nicht, was sich dahingehend verändern soll. Das weiß ich auch nicht. Es ist ja, also ich, du hattest den Doppelpass auch nicht gesehen, ne? Ich mir wurde nur am Stadion gesagt, und ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, ob das stimmt. Aber Bobic soll wohl im Doppelpass auch sowas gesagt haben, wie man hätte mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Und das ist doch auch eine unfassbare Fehleinschätzung. Also wenn man das jetzt so nimmt oder so handelt, dann dann führt man ja, je, also dann führt man diesen Verein mutwillig in die Liga 2. Also ganz, ganz klar. Auch, und das lege ich mich fast auch fest, wenn er jetzt auf der Trainerposition nichts tut, dann wird das im Desaster sein. Dann sehe ich nicht, wie wir diese Klasse halten wollen. Er hat jetzt die Kommunikation eingestellt, will sich wohl morgen äußern. Ähm, hat dir jetzt irgendwie so eine Mannschaftssitzung einberufen, ähm, Mag, wo er mit den Spielern wohl ohne Korkut gesprochen hat. Ich meine, es ist ja auch schon mal eine Maßnahme irgendwie. Es soll auch wohl einen Mannschaftsabend geben jetzt diese Woche. Ähm, weiß man dazu schon irgendwie Kommt mehr? Früh genug. <lacht> ja.
1: Also erstmal wollte ich noch was äh, sagen, was äh, die PK nach dem Spiel angeht, was mich auch an Typhoon, Typhoon Korkuts auftreten oder Sprache sehr irritiert. Ist dieser Fatalismus, den er nach jedem Spiel verkörpert? Also er spricht von Gegentoren, als würden die härter von so einer exter externen Macht aufgedrückt werden,
0: als mach ob man mal, dafür nichts mach könnte.
1: Beispiel? Na, er spricht in der PK davon. Ja, dann kriegen wir das T Gegentor in der zweiten Halbzeit. Also, es sind natürlich Nackenschläge, aber er tut so, als ob, als wäre das wieder so eine Fehlentscheidung gewesen die Härte etwas eingebrocht hätte, was man in dem Moment nicht verdient gehabt hätte. Mhm, ja, es ist so dieses meinst, ja. sich, dem, sich dem eigenen Schicksal so erlegen und nicht die Möglichkeit sehen, Partien in seine Richtung kippen zu lassen.
0: Ja, auch so dieses Und das ist
1: für mich das fatalste Zeichen, was du überhaupt schicken kannst. Na, vor allen
0: Dingen, weil doch gegen Tore im Abstiegskampf einfach dazugehören. Wir werden jetzt immer die Hütte so voll kriegen. Also, wenn da nichts passiert. Oder wir werden auch häufiger, selbst wenn was passiert, werden wir jetzt öfter mal Tore äh, kriegen. Aber das darf ja nicht der Grund sein, dass man dann komplett auseinanderfällt. Also, damit muss man sich als Spieler auch einfach abfinden, dass das passiert. So, ähm ja, ich weiß, was also, du meinst. Also ja, das ist schwierig, schwierig auch in der Kommunikation. Ja. Ähm, das Treffen. So, und
1: jetzt zu dieser ganzen. Ja, das Treffen. Also, ja, nee, gibt's noch nichts Neues. Ähm, ich finde insofern okay, dass man auch mal mit der Mannschaft persönlich reden will, ohne den Trainer, weil dann vielleicht auch Sachen gesagt werden, die ne, in so einem geschützten mhm. Raum sind, weil es, na, also das finde ich okay diesen Weg auch mal zu wählen, ähm, weil man dann auch sowohl die ungeschönigte Meinung der Mannschaft bekommt, als auch wahrscheinlich, er wird ja auch viel mehr Typhon Corkut reden, als auch die Meinung des Trainers dann hört und dann kann man sich das für sich zusammenpuzzeln. Ich finde das ist dementsprechend den Weg in Ordnung. Ich fand, also ich, den Kritikpunkt dahingehend, dass Corcut nicht dabei war, konnte ich nicht verstehen. So, also, so, das ist das eine, ähm, das andere ist, dass in diesem Treffen ja wohl, ich frage mich, wo wer das auch schon wieder breit getreten hat. Weil wenn es ja. nur Bobic schon die Mannschaft sind, dann, naja,
0: so viele Wege gibt es da nicht. Ja, vor allen Dingen, es waren sei, ja auch in dem Artikel, waren ja auch wirklich anscheinend, also waren ja wirklich inhaltlich wurde das ja auch dargestellt. Also wir haben zumindest bei ja, uns ja. in der Gruppe so ein bisschen vermutet, dass äh, dass das auch ein bisschen PR sein kann. Also dass da auch von Hertha wissentlich einfach was weitergegeben wird, so von wegen hier wir tun jetzt was, es bewegt sich was und man findet es voll cool intern und so. Äh, nur ich denke ja. mir so hä was nützt es denn? Also sorry Leute ich will ist mir scheißegal was ich unter der Woche höre. Wenn es am Ende am Samstag auf dem Platz besser läuft, dann ist das alles gut. Ich muss nicht ich äh, Ja und es soll schicken. vielleicht dann
1: auch da ein Kind das Zeichen setzen, dass es mittlerweile egal ist, was man tut, die Mannschaft ist nicht besser, ich weiß es doch nicht, also ähm, auf jeden Fall ähm, ist Das ist, ist, nützt denen doch gar nichts. <lacht> also, ja, du, brauchen wir nicht drüber reden, also man soll sich wohl darauf geeinigt haben, man soll sich auf die Grundtugenden des Abstiegskampfes eingeschworen haben, yes. das passiert meiner Meinung nach <lacht> dann ein bisschen spät, aber gut, vielleicht hat es den aller, 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 allerletzten Knall dafür gebraucht und man soll sich darauf geeinigt haben, eben den einfachsten Fußball zu spielen, den man sich vorstellen kann, sprich das dadaische langer Ball Konter hinten tief stehen und damit irgendwie versuchen ranzukommen. Ähm, Darauf
0: hat man sich geeinigt ohne den Trainer. Das ist auch so geil. Ey. Sorry, aber die kannst du nur null mehr ernst nehmen.
1: Das, was ist, denn es das? ist Es sind alles Hiobs-Botschaften bei Hertha seit Monaten. Also ne, das Eskalationslevel habe ich einfach auch gar nicht mehr. Ähm, sich zu echauffieren, das ist ja eher eine Resignation dahingehend. Also ich glaube, wenn man sich auf diese Aussage bezieht, dass man sich auf solch einen Fußball jetzt ähm, fokussieren will, halte ich das für richtig, weil ich gerade ja darüber gesprochen habe, dass alles andere anscheinend diese Mannschaft aktuell nicht kann und dass, wenn man darüber Punkte einfährt, man sich die Sicherheit ja wiederholen kann, um einen Schritt weiter zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass Typhon Koch diese Mannschaft auch dann irgendwann überfordert hat weil diese Mannschaft das nicht spielen konnte und sie es aber jede Partie tun sollte. Das haben wir ja eben erklärt mit dem Beispiel flach und schön hinten raus. Wenn es einfach nicht funktioniert, dann ist das nicht sinnvoll. Dann ist das lachend in die Kreissägerin. Und wenn man sich darauf jetzt einigt, dass man da einen anderen Ansatz wählt, ja, dann ist das nicht schön und dann ist das irgendwie auch peinlich insofern, als dass man jetzt Pal Dardai Fußball spielen möchte, für den man Pal Dardal rausgeworfen hat. Aber es ist irgendwo konsequent und es ist eine Veränderung. Und Veränderungen fordern ja aktuell alle.
0: Ja, es muss jetzt halt einfach was passieren. Ganz genau. Ja, gut. Ähm, letztendlich müssen wir abwarten, was passiert jetzt diese Woche. Wie ich bin sehr gespannt. Morgen, wie gesagt, soll, also am Dienstag, soll Bobisch sich äußern wollen. Ähm, also ich glaube, bei uns gehen jetzt alle davon aus, dass nichts auf der Trainerposition passieren wird, sondern ähm, dass Teil von Korkut auch noch am Samstag auf der Bank sitzen wird. Äh, er ist auch für die Pressekonferenz zum Beispiel gemeldet worden. Also insofern. Wobei das ja, also. Ja, das heißt jetzt nichts, ne? Das hätten, ähm. sie,
1: hätten sie ja so oder so gemacht. Ich finde es zumindest interessant, dass die Medienrunde am Sonntag abgesagt wurde. Dafür gibt es für mich keinen offensichtlichen Grund. Ähm, also nach, also es gibt ja immer die Medienrunde einen Tag nach dem Spiel zum mhm. Auslaufen. Die gab es einfach nicht. Das finde ich irritierend, weil, wie gesagt, es gibt dafür keinen Grund. Und auch eine außerordentliche PK am Dienstag anzusetzen, finde ich... Ist das eine richtige PK korrisch. oder
0: ist es einfach äh, ein Interview? Ich
1: weiß, also ich glaube nicht, dass die, naja, also Pressekonferenz ist, also auch das verdient wahrscheinlich eher den Namen Medienrunde, weil es ja. wird jetzt nicht live gestreamt werden, genau. nehme ich an. Aber die so dann vielleicht von mir aus zu verschieben auf den Dienstag, Dienstag finde ich auch irritierend. Also ich will den Restzweifel zumindest da lassen, dass man vielleicht doch noch eine andere Lösung präsentiert. Also, ich, ich halte es auch nicht für wahrscheinlich, ne, Auf mhm. des, aufgrund dessen, wie bislang agiert wurde und bis, bislang argumentiert wurde, aber auch, dass Freddy Bobic sich nach dem Spiel noch nicht einmal öffentlich geäußert hat. Ne, ist auch eine komische Geschichte. Also, ich will zumindest in den Raum stellen, dass ich es noch für ein paar Prozent für möglich halte, dass ein anderer Trainer präsentiert wird, man sich dahingehend aber in der Kommunikation und so weiter sammeln möchte. Trotzdem gehe ich auch davon aus, dass Typhon Korkut äh, auf der Trainerbank sitzen wird gegen Gladbach.
0: Also um das mal ähm, auch nochmal ganz deutlich zu sagen, ich ja. würde es sehr begrüßen, wenn da was passiert. Ich würde es sehr begrüßen, egal wie es aussieht, weil, wie du schon sagst, ne, also ich, ja. besser wird es mit gut wahrscheinlich nicht mehr. Oder sie lassen ihn jetzt außen vor, Bobic klärt es mit der Mannschaft äh, und die machen coachen sich selbst irgendwie.
1: Ja, und das ist natürlich auch diese ganze, äh, ja, um das mal kurz noch abzuwickeln, äh, man hat damals Pal Dardai, ich sag mal, ohne große Not gefeuert. Ich habe damals argumentiert auch, dass es Argumente dafür gab, eben aufgrund der fehlenden spielerischen Entwicklung und aufgrund der gewissen Einbrüche, damals hat man ja schon unter der 0 zu 5 und 0 zu 6 verloren beispielsweise, Na, das ist passiert, auch damals habe ich aber trotzdem in Frage gestellt oder skeptisch hinterfragt, wie man dann auf die Idee kommt, dass jetzt von Korkut, der das noch selten bewiesen hat, jetzt der richtige Impuls sein soll und es, diese diese Frage wurde nicht beantwortet. So, jedenfalls sich zu jedenfalls sich zufriedenstellend. also dieser Impuls ist ausgeblieben bis auf den einigermaßen guten bis okayen Dezember ne mit den Spielen mit äh, Stuttgart Bielefeld Mainz Dortmund so ähm, das war der kürzeste Impuls den man sich vorstellen kann und nachhaltig ist davon nichts geblieben mhm. und während Manu oder Paul Dardai gewisse Einbrüche hatte, ist das gesamte Jahr 2022 ein riesiger Einbruch, ohne Ansätze nach oben. Na, also, während Pal Dardai dann beispielsweise gewisse Spiele dann auch in Sand gesetzt hat, wurde dann wiederum mit sehr konsistenten Leistungen gegen Frankfurt und Gladbach gewonnen. Ja. Und man hat auch die Mussspiele, wenn auch durch etwas etwas bis viel Glück, gegen Bochum und Fürth gewonnen.
0: Da hättest du jetzt so. halt äh, sechs bis neun Punkte mehr und würdest halt nicht dastehen, wo du jetzt stehst.
1: Ja. ja, und dann manchmal lernt man dann auch, wie gesagt, das erst zu schätzen, was man hatte, ne, <lacht> wenn es weg ist. Das das kennt man ja. Und man muss sich eingestehen, und das ist, glaube ich, das Ding, was ich am ehesten Freddy Bobic eingestehen muss. Dieser Kader ist nicht besser als das, was Paul Dada aus ihm rausgeholt hat. Korrekt. Vielleicht um ein paar Prozent, das kann sein, das kann sein, aber nicht im Großen und Ganzen. Na und das halt hat, hat dieser Kader jetzt bewiesen und dementsprechend hat man eine Trainerpatrone gezündet oder schon verschossen, die man jetzt nicht mehr am Lauf hat. Und ich, ja, es, ich glaube, am Ende waren das Reibereien, die dazu geführt haben zwischen Bobic und Dardai, also sehr unterschiedliche Ansichten auch und andere Kommunikationsstrategien die denn die Zusammenarbeit dann nicht mehr für, ja, keine Ahnung, nicht mehr möglich gemacht haben. Ähm, aber ja, Hertha ist nicht, das, ist nicht besser gewesen als das, als das was Paldada aus ihm rausgeholt hat. Und dementsprechend war dieser Trainerwechsel im Nachhinein das, was du gesagt hast, Aktionismus. Vielleicht war mit dem Teil von Korkut auch jemand bekommen hat, der ja, angenehmer ist in der Zusammenarbeit, der weniger G Widerworte gibt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es keine Argumente mehr für ihn und das stellt auch diese Personalie rund um Paul Dada hat mittlerweile ein anderes Licht und stellt auch sehr viele Fragen in Bezug auf Freddy Bobic.
0: Absolut. Also äh, viele Einschätzungen, Sehr früh sogar schon, würde ich sagen.
1: Leider. Ja, auch im Kader, ne? Ja, also ja. auch im Winter. In einer Situation, in der Hertha, die Winterpause, also die Transferperiode ging ja nicht bis zum Dortmund-Spiel, wo man noch sagen könnte, da waren sie geblendet von dem Sieg, sondern der ging ja in den Januar rein, wo man ja auch Spiele verloren hat, auch verdient verloren hat, wo man Soforthilfen gebraucht hat und bis auf Kempf sind da nur Perspektivspieler gekommen. Ja. Die sind schön und gut, aber Perspektivlösungen in eine Situation zu verpflichten, in der man Soforthilfen braucht, ist so naiv und blauäugig, dass auch das sich die Geschäftsführung anlasten muss und wie du sagst, dieses, das ist glaube ich der zentrale Überbegriff, es sind Fehleinschätzungen und den Preis wird man am Ende der Saison, Stand jetzt, wahrscheinlich bezahlen. Denn der VfB Stuttgart, der jetzt nur noch einen Punkt hinter Hertha ist, weil man gegen Gladbach gewonnen hat, gibt für mich ein deutlich geschlosseneres Bild ab, ein deutlich hoffnungsvolleres Bild ab. Die werden an Hertha noch vorbeiziehen. Und auch Stutt und auch Augsburg und Bielefeld holen aufgrund einer gewissen Geschlossenheit und aufgrund einer zentralen Idee, die diese Mannschaft verbindet, werden die auch noch Punkte holen.
0: Gegen wen soll Hertha denn noch Punkte holen? Ja, das äh, besprechen wir jetzt im Ausblick. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht äh, das Rennen? Weiß ich gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Hertha BSC spielt in Gladbach um 18.30 Uhr am Samstag. Ähm, ja, gegen wen soll Hertha noch Punkte holen? Das klang jetzt so, als wenn, wir, als wenn ich der festen Überzeugung, wäre, dass, dass wir einen Sieg <lacht> einfahren in Gladbach. Gut, jetzt muss man sagen, Gladbach auch nun echt... Äh, Schwierig aktuell bei denen, die ganze Situation. Ähm, aber so wie letzte Woche und so wie auch ja, vor dem Spiel jetzt ähm, gegen Frankfurt, ich äh, kann einfach nicht mehr daran glauben, dass man da äh Sieg holt. Außer es sollte sich jetzt was aus der, auf der Pre Trainerposition tun. Dann kann ich äh, in irgendeiner Art und Weise wieder Hoffnung schöpfen. Weil so, wie es aktuell aussieht, dass einfach nichts passiert glaube ich auch nicht, dass sich irgendwas verändert. Ganz einfach. Wie siehst du das? Was glaubst du, was gegen äh, Gladbach zu holen ist? Du weißt ja immer noch ein bisschen mehr über die anderen Vereine auch.
1: Ja, ich war vorhin tatsächlich im Fohlenfutter-Podcast zu Gast. Ach von, äh, der Rheinischen Post. Da werde ich euch verlinken. Und jawohl. Und da habe ich mit den zwei Gladbach-Journalisten gesprochen. Und man musste öfter schmunzeln bei meinen Ausführungen, weil bei Gladbach sehr viele Dinge ähnlich gelagert sind. So, und äh, dementsprechend Sorry, ich habe gerade ja. Fohlenfutter
0: gegoogelt und bin jetzt hier auf irgendeiner so Pferdesache-Seite. Oh no. Pferdesache Scheiße, ich dachte, hä, was haben die denn für einen komischen Blog? Ich. Kacke. <lacht> okay, ja, Internet weiter. Internet-Profi Lukas Klotz, ja, auch für sie ne? zur
1: stelle. Das ist es. Richtig. Gut. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass bei Gladbach auch alle am Alarmleuchten an sind, äh, Adi Hütter steht extrem zur Diskussion, ähm, das wird nicht mehr lange gut gehen, sehr wahrscheinlich, man gibt in der gesamten Saison ja ein klägliches Bild ab, aber auch vor allen Dingen in der Rückrunde, man hat ja diesen Überraschungssieg gegen Bayern gehabt zum 18. Spieltag und seitdem hat man nur noch ein einziges Spiel gewonnen, 3-2 gegen Augsburg und auch das war glücklich. Punkte hat man nur geholt. Ein Punkt gegen Bielefeld und Wolfsburg. Ansonsten hat man alle Partien verloren. Zuletzt eben auch gegen VfB Stuttgart, wo man völlig glücklich und unverdient 2 zu 0 in Führung geht und sich die verdiente Klatsche dann noch abholt mit einem 3 zu 2. Aus härter Sicht natürlich eine katastrophale Situation, aber sehr, also durch die Bank schwaches Spiel von Gladbach, auch wenn es das Ergebnis und der, der Torverlauf quasi es anders anmuten lässt. Die sind richtig schlecht. Und die sind am Boden und das Interview von Christoph Kramer nach dem letzten Spiel hat auch da viele Aufschlüsse gegeben, der auch sagt, dass bei uns stimmt aktuell nichts. Ey, auch in der Mannschaft und so weiter. Und dementsprechend ist das ein Spiel Not gegen Elend und es ist ein Partie, wo auf beiden Vereinen enormer Druck lastet. Aber wenn man ehrlich ist, doch noch mal mehr Druck auf Gladbach, habe ich das Gefühl. Weil jetzt auch schon gemunkelt wird, dass das das wohl letztes Spiel von Adi Hütter sein könnte, wenn die das nicht gewinnen die Mannschaft muss zu Hause unbedingt mal wieder gewinnen. Das ist auch das erste Spiel von denen vor 25.000 Fans. Das ist bei abstiegsbedrohten Vereinen, sprich verunsicherten Mannschaften, auch nicht immer das Beste. Und sie sind ja nominell immer noch stärker als Hertha. Also der Druck lastet schon ein bisschen mehr auf Gladbach. Und wenn Hertha so eine Leistung hinbekommen würde wie im Hinspiel, dieses nicht schöne, aber sehr konsistente und läufere starke und kämpferisch starke Spiel, ja, ich, ich will es nicht ausschließen, ich glaube nicht dran, weil Hertha, wie gesagt, keine Argumente hat, aber ich glaube, wenn Hertha aktuell sowas wie einen Auf, Aufbaugegner bekommen kann, dann ist es wahrscheinlich Gladbach. Ja,
0: ich also ja, und ich glaube tatsächlich, dass, also, wenn es Hertha nicht schafft, gegen Gladbach zu gewinnen und Gladbach uns auch verdient und deutlich schlägt, dann geht's runter, dann geht's runter. Das muss ich ja, jetzt einfach weil, mal so aussprechen. Was willst
1: aussprechen. du denn dann gegen Augsburg, ja. Stuttgart und Bielefeld holen, die ja mental voll drin sind?
0: Komplett, äh, dann kannst du es vergessen. Dann kommt Hoffenheim, Leverkusen, Union. Das ist auch, alter, da kriegen wir einfach die nächsten Hucken voll. Also Union, mal gucken, ist nochmal eine andere Situation. Aber auch da, das wird wahrscheinlich ein ausverkauftes Olympiastadion sein. Ich will nicht wissen, was los ist, wenn äh, es 2-0 für Union steht oder so. Ähm. Dann kommt Augsburg und Stuttgart, Bielefeld und dann am Schluss nochmal Mainz und Dortmund. Es ist einfach grauenvoll. Es ist einfach grauenvoll. Sorry Leute, wenn ich euch da kein gutes Gefühl geben kann, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht.
1: Ja. Und das ist das Ding, also man sieht es halt nicht ohne neuen Impuls. Ne? Also man hat auch unter Bruno Labbadia dann zur Endphase nicht geglaubt, dass er da nochmal ein Fußballspiel gewinnen kann, weil alles in Partien gegen eingelaufen ist. Und es hat auch am Anfang dann unter Paul Dada natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, aber man kam dann in diesen Modus, weil etwas verändert wurde. Ja. Und so viele Spieltage sind es ja auch einfach mal nicht mehr. Nee. Es bleibt also auch nicht viel
0: Zeit. So und Ja, Oliver hat sich noch gewünscht, dass wir mal unsere Wunschaufstellung nochmal aktualisieren. Ähm also es gab ja Jawohl. schon mal eine, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Folgen es her ist, mit Steven hatten wir noch mal eine gemacht. Ähm, ich kann die ja noch mal kurz sagen und wir können ja mal noch mal überlegen, wo wir da noch mal ein Update äh, geben wollen würden. Also wir hatten gesagt, wir wollen ähm, mit einer Dreierkette hinten spielen aus äh, Dardai, Kämpf und Stark. Würdest du da ähm, aktuell was äh, was ändern?
1: Ähm, tja, also Kampf würde ich auf jeden Fall ja, drin lassen. Ist gesetzt. Der hatte, jetzt, der hatte jetzt ein schwaches Spiel, brauchen wir gar nicht überreden reden, aber auch er hatte zuletzt ja gar keinen Rhythmus mit Corona und Sperre und so weiter. So ist es. Ich glaube, dass er der Mannschaft gut tut. Ähm, Martin Dada ist jetzt, aufgrund seiner Verletzung, der kommt ja jetzt langsam wirklich ran. Ich glaube, der könnte auch jetzt schon wieder ein Kandidat für einen Kader sein gegen Gladbach, aber der ist zu weit weg für mich und der hat ist, glaube ich, dadurch zu weit, also zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Ich würde schon gerne Dinos Gechter in dieser Elf sehen, bin ich ehrlich. Also, der war der beste Mann, im, also der war ja auch unser Herr Tanner des Monats für den Februar, weil er die besten Leistungen abgeliefert hat. So.
0: Ja, absolut. Äh, Nehme ich, nehm ich mit rein, ich will Boyata nicht da sehen. Dann lieber Stark. Ich glaube auch, dass Stark und Kempf theoretisch zusammen funktionieren können. Ja. So. Also da für. Und
1: ja, Boyata ist gerade leider. Ich mochte, ich habe ihn in der ersten Saison wirklich sehr gefeiert. Und die versucht auch in der letzten Saison aufgrund des Verletzungspeches in Schutz zu nehmen. Aber der ist, wie gesagt, gerade Der ist gerade nicht bereit für ein Bundesligaspiel. Ja.
0: Ganz kurze äh, Zwischenmeldung und zwar kriegen wir gerade aus der Regie die Meldung rein, dass Arne Friedrich vorzeitig äh, den Verein verlassen wird. Ich kann das kurz mal aus der Pressemitteilung äh, zitieren. Sportdirektor Arne Friedrich verlässt Hertha BSC vorzeitig. Hertha BSC und Arne Friedrich haben sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. Anfang des Jahres hatte Arne Friedrich seine Entscheidung mitgeteilt, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei Hertha BSC nicht zu verlängern. Freddy Bobic, Geschäftsführer Sport äh, bei Harter BSC. Wir möchten uns bei Anne Friedrich bla bla bla, ja, offenes Gespräch, gemeinsam festgestellt, dass Blick und Planung kommen, so sinnvoll ist, die Zimmer bereits hier zu werden. Klingt nach Anne Friedrich hat immer schön die Meinung gegeigt und Bobic hatte keinen Bock mehr. Ciao.
1: <lacht> es hört sich eher an nach Arne Friedrich hört sich nicht mehr gehört. Wenn man das mal hört, ja, aus verschiedenen Gründen ist in den vergangenen Monaten bei mir jedoch das Gefühl entstanden, dass mein Einfluss bei wichtigen sportlichen Entscheidungen nicht mehr ausreichend gegeben ist, um meiner Aufgabe als Sportdirektor gerecht zu werden. Das ist für mich klausuliert für, ich hatte hier keinen Job mehr. So also das hat Arne Friedrich auf Twitter gegeben. Nee, das steht in der im Statement. Ach,
0: im Statement sogar. Weil Arne Friedrich hat ja auch sogar ja. was getwittert äh, dazu. Ah ja, okay, krass, Alter. Ey, da fliegt ja gerade alles auseinander.
1: Das muss das, man ja auch sagen, dass Arne Friedrich kein, ja, also, diesen Eindruck hatte man
0: ja auch schon. Ja, aber dann, also, also dann, dann geh doch nach Hause und bleib da und komm mal zu den Spielen und so und mach da noch den Zirkus irgendwie mit.
1: Aber das ist ja der Nächste. Geht ja vielleicht auch um Zeichen, keine Ahnung.
0: Ja, aber was denn für ein Zeichen? dass sich da gerade etwas in der Geschäftsführung entwickelt, was von ihm ein Zeichen an die Fans oder nach außen, meinst du, oder wie? Ja. Ah ja, okay. Ja, dann raff ich's. Boah. Keine, oh Gott. Was soll ich dazu sagen? <lacht> ich muss
1: mir ja. vorstellen, Arne Friedrich war letzte Saison aufgrund seiner Art, seiner Kommunikation, seinem Zusammenspiel mit Trainer Paul einer der Hauptgründe, glaube ich, warum Hertha drin geblieben ist, weil eine, ein Feeling, eine Form von Nestwärme, eine Form von Yes, we can entstanden ist. Und wenn der jetzt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, oder ihn zu kritisieren, das blau-weiße Handtuch wirft. Ja. Ja,
0: ja schwierig jetzt Kein, gerade. Es
1: kann ja nicht, es, kann ja, es, es, es muss ja jetzt ein schlimmes Zeichen gewertet werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so sehe ich das ganz, äh, ganz extrem. Also bei mir kommt es jetzt so an, was ich jetzt hier gerade so überfliege, seid uns nicht böse, weil es kommt jetzt hier wirklich gerade während der Aufnahme rein. Man, manchmal ist es ja auch ganz gut, sowas mal kurz sacken zu lassen, nochmal alles äh, dazu zu lesen äh, und dann bewertet man das nochmal anders. Aber gerade fühlt es sich für mich eher so an wie, äh, der will jetzt mal sagen, so, äh, also das, was die da alle entscheiden, das kann ich nicht mehr mittragen. Und dann muss ich jetzt hier, dann muss ich jetzt hier raus. Ja, ja, top. Sehr schön. Sehr, sehr das ist schön. halt
1: das Ding, ne? Erst in dem Statement, was ein bisschen länger ist, sagt er, ich bin im Herbst 2019 zur LWC zurückgekehrt, und um dem Verein zur Seite zu stehen und meinen Teil dazu beizutragen, sich zu stabilisieren. Jetzt kommt der Punkt. Gemeinsam sind wir durch unterschiedliche Herausforderungen gegangen und ich hatte jederzeit das Gefühl, dass mir volles Vertrauen entgegengebracht wurde. Aus verschiedenen Gründen ist in den vergangenen Monaten bei mir jedoch das Gefühl entstanden, dass mein Einfluss bei wichtigen sportlichen Entscheidungen nicht mehr ausreichend gegeben ist. Der wurde ignoriert. Der hatte keinen Job mehr. Der hat, der, also das, ja. also das lässt sich nicht anders deuten, als zu sagen: Freddy Bobic hat mich geschluckt, meine Aufgabe. Auch wahrscheinlich mit Leuten wie Dirk Dufner und Co. Kaderplanung. Ich hatte hier keinen Job mehr. Ich war, ich war ein Mas besseres Maskottchen.
0: Crazy und da ähm, also das war jetzt auch schon vor dieser ganzen äh, Geschichte äh, bevor das jetzt äh, gerade bekannt wurde mit äh, mit Friedrich so ein bisschen unsere Befürchtung dass ähm, sich da auch bei Bobic wieder so ein Machtvaku, also so ein geballtes Machtzentrum entwickelt wo kaum noch andere Meinungen gehört werden wo es irgendwie eine Linie gibt und ähm, wenig Raum für auch andere ja Ideen oder Meinung. Ähm, bitter. Richtig bitter. Also, dass man was umkrempeln will, ich, ich ja. Ich mir also wirklich,
1: das pff. ist doch, dieses, dieser Cocktail ist doch mittlerweile perfekt für den Abschied gemixt. Seien wir doch mal ehrlich. Ja, also. Ist so.
0: Das sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Gut, wir machen mal nochmal weiter ähm, mit, mit unserer Aufstellung. Vielleicht äh, kriegen wir noch was zugespielt währenddessen. Ähm, also, wir haben jetzt gerade gesagt, wir würden gerne. Ähm, Dada in unserer damaligen Ausstellung für für Gechter ersetzen, dann haben wir äh, Serda und Askasiba im ähm, defensiven Mittelfeld ähm, bleibe ich dabei. Ja, also, macht seine also, Aufgabe jetzt seit zwei Spiele das ist auch das ganz Ding. gut. Ja. Ja, ja. Also lassen wir das mal. Machen
1: wir dann Schrägstrich Tusar, das soll jeder für sich selber entscheiden. So
0: genau, das könnt ihr für euch selber entscheiden. Äh, auf den Außen äh, in der Fünferkette wären dann äh, Mittelstädt und Richter zu sehen. Sehe ich auch. Mittelstädt absolut, ähm, Richter auch. Eckelenkamp ist unser Wunschspieler, aber findet ja anscheinend überhaupt gar keinen Anklang im Trainerteam. Also wenn er nicht mal im Kader steht, ja, so what. Äh, schwierig.
1: Ja, ja. Aber ich schwierig. bleib trotzdem also,
0: dabei. Bleib trotzdem dabei.
1: Ich würde, ich würde eigentlich auch dabei bleiben, weil auch er ja sowas unbekümmertes und, und unberechenbares ins Spiel bringt, was Hertha ja völlig fehlt. Also äh, theoretisch kann man auch diskutieren, ob man Jovic auf die Zehen zieht und dann einen anderen Stürmer vorne reinstellt. Aber seien wir mal ehrlich, also ich, auch da, Davy Selke bringt eine gute Attitüde mit und so weiter. Als Stammstürmer sehe ich ihn trotzdem nicht. Dafür gab es jetzt zu viele auch völlig verpuffte Einsätze von ihm. Maoli da ist für mich aufgrund seiner Fähigkeiten ein Joker, aber auch kein Startelfspieler. Also was ich das einzige, was ich mir vorstellen kann, Kevin Prince Boateng auf erzählen.
0: Aber der scheint der Mann und, und läuft
1: nicht mehr. Der passt nur. Ja, aber der, der hat auch jetzt im Spiel gegen Frankfurt war die, ich sag mal, beste Phase, die immer noch nicht gut war. Die beste Phase, als er reinkam und drei Pässe an den Mann gebracht hat.
0: Aber wenn es körperlich reichen würde bei ihm, dann würde man ihn doch jetzt auch einsetzen. Der Mann hat doch,
1: der ist doch ungelogen äh, äh, der beste
0: Fußballer in diesem ganzen Team.
1: Naja, man konnte ihn nicht einsetzen, weil er Corona hat und dann Magen-Darm oder gut. andersrum.
0: Ja gut, aber auch davor weil er, hat er jetzt nicht richtig viel gespielt. Also... Nee, natürlich nicht. Deswegen glaube ich, dass also, ich, es da eher ist am Körper ist auch nicht liegt. Ist
1: auch nur so semi-ernst gemeint. Aber man sollte jetzt, finde ich, Kevin-Prinz-Boateng so viele Minuten geben, wie sein Körper irgendwie imstande zu leisten ist.
0: Na ja, gut, dann schrägstrich boateng Gut, und für dir ist, glaube ich, bei uns beiden auch gesetzt. Ähm, jetzt kommt die auch, interessanteste Personalie, Alexander Schwolo. Bleibt er weiterhin im Tor bei dir? Oder? So.
1: Ja... Ja, 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 ich glaube schon. Ähm, Schwolo sah jetzt zuletzt nicht glücklich aus. Wir haben viel über ihn geredet. Aber wenn wir über Axel reden und so weiter, wenn wir über darüber reden, dass sich da irgendwas einspielen soll, stellen wir vor, Christensen haut sich jetzt den, haut sich auch im ersten Spiel direkt einen Bock rein und ist dann der junge Däne, der jetzt das erste Mal in der Bundesliga spielt und so. Ich glaube, dass Schwolo zusammen mit dann Gechter kämpft stark, das muss der Defensivverbund aktuell sein.
0: Ja. Okay, damit haben wir sie. Ähm, die Elf, ähm, die es richten sollen. Ähm, schöne Grüße da ans Trainerteam. Ähm, kann man ja einfach mal ausprobieren, vielleicht. Ähm, ja, krass. Ich bin immer noch ein bisschen baff wegen dieser, äh, wegen dieser friedrich geschichte Krass. Gut, aber wir werden es äh, weiter verfolgen. Ähm, ja, wir sehen es jetzt erstmal als äh, schwieriges Zeichen ähm, an, dass da eher noch weiter was kaputt geht, als da, dass da gerade irgendwas Positives passiert. Ähm, gut, wir, wir, wir werden euch in der nächsten Folge am nächsten Montag einfach ähm, noch mehr berichten darüber und äh, das Ganze noch mal mit etwas mehr Abstand ähm, bewerten dann. Gut, haben wir sonst noch irgendwas, Marc? Puh. <lacht> <lacht> nee, nee. <lacht> es ist
1: ey also härter bis hier, wenn man eins nicht behaupten kann, dann dass es langweilig wird. Na, es ist es ist so krass, es ist so krass. Also, also während der Spiele ist schon
0: langweilig häufig. Aber
1: <lacht> ja, aber wenn wenn ich die Zeit hätte, ne, ist ein Buch ein Buch würde sich so anbieten. Das ist so crazy alles. Also
0: na gut. Leute, dann ähm, wollen wir euch auch nicht äh, mehr Zeit ähm, klauen, als wir müssen. Ähm, wir hören uns nächsten Montag wieder. Ähm, ja, und dann werden wir das alles nochmal mit ein bisschen Abstand äh, betrachten. Mal gucken, was sich diese Woche noch so tut. Ich glaube, das wird jetzt eine sehr interessante Woche. Morgen, wie gesagt, die Aussagen dann von Bobic. Dann schauen wir mal, was dieser Mannschaftsabend bewegt. Äh, wir werden... Ähm, auf jeden Fall am Montag schlauer sein. Ähm, ihr könnt uns gerne auf den ähm, einschlägigen äh, Portalen verfolgen, Twitter, Instagram, ähm, Facebook, wir teilen da auch immer ähm, äh, ja, entweder News oder interessante Artikel, äh, auch von anderen äh, Medien, aber auch eigene. Also wenn ihr da jetzt ähm, auch abseits vom Podcast auf dem Laufenden bleiben wollt, dann ähm, ja, guckt da gerne rein. Auch nochmal der Hinweis auf die Aktion der Gruppe Süd ähm, für die ähm, ja, ukrainischen Flüchtlinge, die äh, Flüchtenden, die sich da auf den Weg gemacht haben und die äh, eure Hilfe brauchen. Also wenn ihr da irgendwie ein bisschen ähm, Kohle übrig habt und wenn es nur ein Euro ist, dann haut den da einfach mit in den Pot. Pott. Äh, es hilft auf jeden Fall. Und ähm, ja, ist irgendwie nice, dass das auch dann aus Hertha BSC heraus so kommt. Finde ich richtig, richtig stark. Also guck da gerne auch noch mal auf die verlinkte ähm, Spendenseite und ansonsten auch noch mal äh, ins Fohlenfutter reinhören. Ähm, da war Marc zu Gast und hat äh, mit äh, ja, rp-online über das anstehende Spiel gesprochen. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir vor heute Schluss. Ich Danke dir sehr, Marc. Du bist wahrscheinlich gerade noch am rumklicken und noch am rumlesen. <lacht>
1: Ja, 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 so wie es, wie es immer so ist, ne. Aber ey, ähm, fürs, äh, Folgenende, uh, ähm, fokussiere ich mich nochmal. Jetzt ist die Frage, jetzt hatten wir ja gar keinen Gast.
0: Wie ist denn das mit dem Song? Ja, das ist auch, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, ich habe jetzt keinen parat, Nein, ehrlich würd, gesagt.
1: Es wäre so toll, wenn, man, wenn Serena Du nicht ein Faschist wäre, ne. Wow. Hätte ich gerne jetzt anlässlich, anlässlich des, äh, Friedis Abgangs gerne den WM-Song von damals draufgepackt, aber das geht leider nicht. Nee. Ich war jetzt gerade ah, total nein. erschrocken,
0: dass du diesen Namen überhaupt <lacht> in den Mund nimmst, Alter. Ich dachte, was geht? Wow. Ah, ich,
1: wollte noch, ich wollte noch Grüße ausrichten. Nein, also machen wir das Ding zu. Ähm, Freunde, habt euch lieb, seid lieb.
0: Genau. Danke Eigentlich fürs Zuhören. Ich war heute
1: da gewesen, um, um Hertha eine bessere Zukunft zu wünschen. Genau, Kannst richtig. das
0: ach komm, dann dann äh, dann spielen wir den doch noch zum Schluss ein. Also Puma, unser eigentlicher Gast, hat jetzt noch das letzte Wort. Äh, genau, bleibt alles schön gesund, äh, seid nicht zu so traurig, kommt ins Stadion, wenn es wieder geht, äh, habt ein schönes Miteinander. Dieser Verein ist auch, äh, es ist, geht auch nicht immer nur ums Sportliche, sondern äh, man kann auch äh, ja, so einfach zusammen eine gute Zeit haben. Äh, und ja, das nur so als Appell. Und ansonsten hören wir uns am Montag wieder. Bis dann. Insofern hoho auf eine bessere Zukunft.